0: أظن لب الإشكالية المتعلقة بتمدد السوق في حياتنا يعود إلى قضيتين أساسيتين يعني إشكالية الأولى الكبيرة جداً اللي هو يعني إنعدام المساواة وإنعدام العدالة الاجتماعية نستخدم ذات المصطلح تسليع الإنسان التعامل مع الكائن الإنسان البشري باعتباره يعني مورداً من قطع الغيار اللي يستطيع الأثرياء والأغنياء أن يستغلونه في اللحظة التي يحتاجون ويضطرون إليه. افترض مثلا في في اسره معينه اب او اسف زوج وزوجه مثلا لم يرزقوا بابناء وعندهم استعداد يعني عائله ثريه عندها استعداد ان تدفع مبلغ ماليا من اجل شراء طفل، فهل يعتبر مثل هذا اخلاقي او ليس اخلاقي؟
1: حيا الله ابو يا مرحبا لو وسهلا حياك الله ابد خير وعافيه وسلامه اسال الله يديم عليك العافيه والسلامه نعم. اول شيء ايش قصه العنوان؟ ما لا يستطيع المال شراءه
0: جميل العنوان طبعا هذا مستوحى من كتاب جميل ولطيف وانصح بمطالعته وقراءته لمؤلفه الفيلسوف في المجال السياسي والاخلاق مايكل ساندل طبعا اول معرفتي بمايكل ساندل كان من خلال كتاب اخر بعنوان العداله العداله وقدمت محاضره كان عنوانها مفهوم العدل في التصور الاسلامي واستفدت كثيرا الحقيقه من الكتاب اللي قدمه مايكل
1: ساندل تحت عنوان العداله وبرضه عنده مساق لشرح العداله ضمن مساقات هارفرد اظن منشور في الانترنت. جميل هي سلسله مرئيه.
0: ايوه هي هي سلسله او دوره كورس يقدمها في جامعه هارفرد و والماده العلميه كذلك موجوده في كتاب والحقيقه ان من يتقن اللغه الانجليزيه فمن متع الحياه مشاهده حلقاته في 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 جامعه هارفرد والحقيقه الحلقات مهمه يعني سواء على المستوى المحتوى المعرفي الموجود فيها وكذلك هي مهمه لكل يعني ممارس في العمليه التعليميه، يعني اكثر ما جذبني في حلقات ماكل ساندل في جامعه هارفرد يعني كيفيه ايصال المعلومه للطلاب من خلال اجراء الحوارات البينيه بينه وبين الطلاب والحوارات والمناقشات والسجالات بين الطلاب فيما بينهم، يعني واحد جوانب الامتاع اللي اللي موجوده سواء في كتاب ماكل ساندل اللي هو ما لا يستطيع المال شراءه بالمناسبه او كتاب العداله او الكورسات اللي قدمها اللي هو تمرير الجوابات المتعلقه بالسوالات الفلسفيه عبر التمثيلات عبر يسمونه كيس ستاديز يعني القضايا الواقعيه اللي حصلت واثاره الجدليهات مع الطلاب حيالها فاعتقد يعني احد القضايا الاساسيه اللي ينبغي تكون يعني مخترقه داخل منظوماتنا التعليميه اللي هو جانب الاثراء عبر الحوار عبر النقاش وان ان فعلا لما لما تنظر للحلقات في يعني معطى واضح جدا في توسيع أفق الطالب من خلال طرح سؤالات إلى حد ما مربكة بالنسبة لي تسفزه إلى قضية التفكير وفي نوع من أنواع الجرأة والتحفيز أن الإنسان يعبر عن الفكرة الموجودة يعني عنده ثم يتلقى مثلا نقدات الموجودة عنده ثم يستطيع الطالب وهذا تلاحظ في الحلقات أن يطور كفاءة الإجابة الأولية اللي قدمها فمختصر الكلام ان عنوان الحلقه هذه ما لا يستطيع المال شراءه هو مستوحى من كتاب مايكل ساند وات ماني كانت باي وات ماني كانت باي موجود الكتاب وات ماني كانت باي
1: نحط الكاميرا كذا بس قاريه كندل قاريه يعني طبعا لي قراءتين
0: للكتاب قراءه قديمه للكتاب من النسخه الورقيه والقراءه الاحدث يعني من جهاز الكندل والعنوان فرع للكتاب ذا مور ليمتس اوف ماركت اللي هو الحدود الاخلاقيه للسوق، الحدود الاخلاقيه للسوق، واعتقد ان الكتاب يعني من استمتع بقراءه كتابه العداله فسيستمتع كثيرا بقراءه كتابه يعني what money كانت باي؟ ما الذي لا يستطيع شراءه؟ ما اعرف هل ترجم الكتاب العربيه او لم يترجم الكتاب العربيه حتى الان. فشاهد ان ان عنوان الحلقه مستوحى من هذا العنوان وكثير من مضامين الحلقه وتمثيلاته وافكاره يعني كذلك مستوحاه من ومستفاده من من قضيه الكتاب. فهذا ما يتعلق عنوان
1: الحلقة <تصفيق> طيب وش المشكلة الموجودة اللي يطرحها الكتاب
0: أصلاً؟ المشكلة يعني واضح في العنوان الفرعي ذا آه العنوان The Moral Limits of Markets اللي هو حدود الأخلاقية للسوق وباعتباري فيلسوف مهتم بالمجال الأخلاقية والفلسفة الأخلاقية فهو يطرح معضلة ويطرح إشكالية ويبتدأ الكتاب حقيقة بذكر جملة من التمثيلات الطريفة اللي تستفز فعلا الانسان لادراك حجم تمدد السوق في حياتنا يعني يذكر مثلا إن في المجتمع الغربي في أمريكا في بعض الولايات يستطيع السجين مثلا يشتري الرفاهية داخل السجن يعني إذا كان عندك مبلغ مالي معين كنت ثريا غنيا فتستطيع أن تشتري نمط من ماط الرفاهيات في السجن تبغى مثلا زنزانة نظيفة انفراديه فراش جديد مثلا تبغى شاشة مثلا تلفزيون داخل الزنزانة حقتك تكتبي دورة مياه مثلا مستقلة ادفع وتستطيع أن تحصل على هذا الفكرة مثلا من التمثيلات فكره ان ان مثلا احد المظاهر اللي من يتابع جديد التقنيه بالذات من شركه ابل وهذه كانت مظاهر حاضره بشكل كبير ما ادري هل لا زالت قائمه وغير قائمه كانت موجوده الى حد ما فكره التخييم والاصطفاف قبل خروج المنتج الجديد من 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 من, من محلات, محلات ابل فتلاحظ ان ان الناس يخيمون فنلاحظ <تصفيق> ملاحظه ان في بعض الهوملس، بعض الفقراء المحاويج انهم يصطفون مع الناس، طيب هذا ليس عنده المكنه الماليه إن يشتري الجهاز الجديد. فايش قاعد مصطف؟ وجالس مصطف من اجل ان يبيع المكان الذي احتله. طيب فنتكلم الحين ايش مدى اخلاقيه هذه الممارسه؟ طيب خلينا نطور سؤال بشكل اكثر احراجا انه طيب عندنا إن انسان ثري فبدال ما يصطف مع الناس في مثل هذا الطابور فيجيب هوملس ويقعد في المكان هذا ويدفع له من اجل انه يحتله هذا الموقع وهذا المكان مثلا على سبيل المثال مثلا من المظاهر الطريفه موجوده في اليابان على سبيل المثال الانسان اذا عنده جوع اجتماعيه ومحروم مثلا من اسره مبتعثه او قضيه معينه فيستطيع أن يستاجر له ابا وزوجه وابنه على سبيل المثال بحيث أن يكون له يعني اشبه الاسره الافتراضيه اللي يعني يعني ما يتعلق بها مثلا من القضايا كذلك اللي هو قضيه يعني يستطيع الحين الانسان الانتقال الى فضاءات اكثر اكثر يعني قربا والتصاقا واكثر استفزازا للعقل فيما يتعلق بها، يعني مثلا قضيه بطاقات الهديه وتمدد بطاقات الهديه في المشهد، يعني الى الحين ما وصلت عندنا ظاهره الكوبونات الاهداء وبطاقات الهديه لمستوى الانتشار الموجود داخل افق المجتمع الغربي لكنه يفرض السؤالات يعني هل يعني لسان حال بطاقه الهديه في نهايه المطاف إنه ان اني مبلغ مالي معين لتشتري من هذا المحل او هذا المول او هذا السوق او هذا المتجر على سبيل المثال. طيب هل قيمه الهديه يعني هي مجرد مختزله في اطار المال المقدم ولا هنالك قيمه معنويه بحيث انه يطرح هذا السؤال على الطاوله هل تعتبر هذه الظاهرة، ظاهرة بطاقة الهدية، ظاهرة إيجابية حسنة مقبولة، تمثل بديلا لقضية الهدية المعهودة التقليدية، ولا لأ هنالك إشكالية تحتاج أن تناقش، وينتقل الإنسان مثلا إلى 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 مستوى أكثر إثارة وأكثر إشكالية ما يتعلق في المجال التربوي على سبيل المثال، يعني مثلا تحفيز الأبناء عبر المال للقيام ببعض الفروض، يعني الدراسة مثلا تعلق بالكتاب. ان مثلا كل ما انجز الطفل مثلاً قراءه كتاب معين يعطى له مبلغ مال معين هل يعتبر التحفيز يعني بالمال كسلوك تربوي يعني امرا مطلوبا امرا حسنا على سبيل المثال وطبعا في يعني امثله وشواهد يعني مستفزه كثيره، أنا عندك مثلا قضيه الاعلان على سبيل المثال، وتمدد الاعلان في حياتنا بشكل غير مسبوق اظن في تاريخ الانساني وتاريخ البشريه. وفي امثله الحقيقه حكيت في الكتاب صارخه ومعبره عن حجم الاشكاليه اللي تعصب هذا الفضاء، يعني خلني اذكر يعني مثالين طريفين فيما يتعلق بهذا الاطار، احد المطاعم في المكسيك يقدمون خدمه وجبة طعام أو يعني تأكل ما تريده من البريت الظاهر الموجود عنده في المطعم شريطة أنك تضع وشما في جسمك الذي المطعم طبعا هم يستخدمون هذه الوشوم يعني صار يستخدم الجسد الإنسان البشري باعتباره لوحة دعائية إعلانية معينة وفعلا حصل يعني تقدم عدد كبير من الناس طالبين يعني ما عندهم مان يعني يضعون هذا الوشم لهذا المحل في مقابل أن يحصلون على هذه الخدمة المطعم مثلا مثال يمكن اكثر اشكاليه إن, ان امراه اجرت جبهتها يعني او باعت عمليا جبهتها كلوحه اعلانيه لاحد محلات الكازينو يعني عرضت الموضوع عن طريق الانترنت فاحد الكازينوهات طلبوا منها ان تضع الوشم على الجبهه حقتها للموقع الالكتروني لذلك الكازينو في مقابل 10000 دولار كانت محتاجه اليها فمن الواضح مثلا ان سوق الدعايه سوق الاعلان كذلك يحتاج الانسان يراقب تمدد المال فيما يتعلق بهذا الفضاء فاظن ان هذه التمثيلات تعبر وتضع الانسان في اطار الاشكاليه المتعلقه بالمجال القيم المجال الاخلاقي وما يتعلق بقضيه السوق
1: من الامثله برضو المستفزه اتوقع انه في بعض الشركات اللي مصانع عندها وكذا فتنتج بعض مثلا الغازات المضره بال طبقه الاوزون وغيره لكنهم مستعدين يدفعون مقابل هذا الانبعاثات الكربونيه مبالغ معينه فهو كانه يشتري حق تلويث الارض ويعني اصلا يعني هل هذه المفروض يشتريها ولا ما يقدر يشتريها هذا المصنع؟ طيب حلو احنا اخذنا امثله وممكن اجي اقول والله يا اخي شوف اذا انا عندي فلوس فالمفروض اني اقدر اسوي كل هذه الاشياء فوش المشكله اني
0: يعني هو يعني الامثله اللي ذكرناها قبل قليل كلها تعبر عن فكره واحده ان ان في حاله انسانيه غير مسبوقه في تمدد السوق في حياتنا اليوم. وهذه ظاهره اظنها يقدر يتلمس الانسان تمددها وانفجارها في خلال العقود القريبه الماضيه. ومما ساعد بشكل كبير جدا بتمدده لتقارب الاسواق اللي تنبأ به النبي صلى الله عليه واله وسلم وكذلك ما يتعلق بسهوله التنقل من بقعه جغرافيه على الارض الى بقعه اخرى وكذلك قضيه الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والعالم المتاجر المفتوحه يعني لما يرجع الانسان يعني الى التاريخ سيجد ان البشريه في سياقها الانسان البشري كانت عباره عن اشبه الجزر المعزوله يعني كنا نعيش في الزمن السالف في التاريخ الماضي عوالم وليس في عالم واحد. يعني لم يكن يعرف الاوروبي او الصيني ما الذي كان يجري في جزيره العرب لما بعث النبي صلى الله عليه واله وسلم مثلا. لانه كل يعني كل رقعه جغرافيه معينه ترى كما يقال في عالمها الخاص. اللي حصل عندنا الحين لا ان ان ما عاد العالم يعيش حاله تلك العوالم بل يعني من التعبيرات الدارجه واللي صارت حتى مستهلكه في التعبير عن هذه القضيه ان العالم كما يقال قريه يعني كونيه مصغره. والحقيقه يعني لما دخل بعد عالم الانترنت يعني اظن ان ازدادت ضاله وازدادت صغرا. فهذه يعني يعني هذه التمثيلات تدل على الاشكاليه، طيب ما هو المشكله؟ المشكله الحقيقه ان كثيراً من القيم المتعلقة بالسوق لا تنطلق في كثير من الحم مرجعية أخلاقية. يعني لما يقرأ الإنسان وهذه مادة هل تضايق الاقتصاديين أو لا؟ أن كثير من الاقتصاديين لا يحب أنه يدخل في مجال الفلسفة الأخلاقية. يعني العقلية التي تسيطر على الاقتصادي إذا عندي عرض وعندي طلب عندي طرف مقابل عندي طرف قابل أنه يبيع قضية معينة والطرف الثاني قادر على شرائها، فسيقفز مباشرة الاقتصادي لطرح سؤال طيب بكم؟ من غير انه يتحدث عن 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 القيمه الاخلاقيه اللي ممكن تنتهك في ظل مثل ممارسه العرض والطلب، وهذه اشكاليه حقيقيه، يعني اذا انطلق الانسان في بحث هذه القضيه وبحث هذه المساله بعيدا عن اي مرجعيه اخلاقيه. ولذا مثلا من الاشكاليات الموجوده في هذا الاطار وهذه مساله سمعت من احد الشباب أن يعني عندنا مفاهيم بالذات داخل الاطار الديني مثلا هي مفاهيم تمثل حاله من حالات القداسه او مفهوم مقدس ومع ذلك تحت سطوه العقله العقليه الراسماليه، عقليه السوق وقيمها يبدا الانسان يناقش ما يتعلق بمثل هذه القيم المقدسه، يعني مثال مثلا بر الوالدين. سمعت مره إن احد الشباب يتحدث عن قضيه ان هل بالامكان ان يقيم الانسان قيمه ماليه موضوعيه مقابله للاحسان الذي قدمه الوالدين للابن بما يستوجب من الابن ان يبرهما؟ يعني فيستجب في الحين نماذج الآتي فيقول لك مثلا إن هل يعني مستحقاق البر عائد أن أمي حملتني في رحمها طيب عندنا الحين ظاهر موجودة في المجتمعات غربية فكرة الأرحام المؤجرة فمعناته نستطيع أن نرصد مبلغا ماليا معينا يقابل القيمة الموضوعية التي حملتني فيها طيب هل يعني الأوجاع اللي عانتها الأم تستحق يعني نقدر نضع لها رقم معين طيب خلنا نجي اختبار على مجموعة من البشر ونقول لهم ترى يعني بضربك ضربة قوية جدا بعطيك بوكس قوي جدا في بطنك في مقابل أني أعطيك مبلغ معين. فتلاحظ كل ما رفعت الرقم ستجيك شايف إن في مجموعة بشرية قابلة أن تتحمل العذاب أو الألم في مقابل أنها تحصل على هذا المال وهكذا يبدا يسترسل من الموضوع، يقول طيب رضعتني في الليل وكان تسهر وتتعب وكذا، طيب هل استطيع ان اتي بخادمه معينه تقوم بهذا الدور في مقابل مبلغ مالي؟ بتلاحظ انه قاعد يفكك العمليه المتعلقه من هذا الفصيل بحيث يعطيك ايحاء وانطباع انه هو يعني راضغ تحت العقليه الماديه في محاوله اعاده انتاج قضيه بر الوالدين ك ك كخدمه في مقابل خدمه وخدمه يقبل او يتعقل او يمكن ان تشترى بالمال. مثلا هذا مثال مثلا من مثل خذ مثال مثلا قضيه الموت قضيه الموت يعني كيف يمكن ان يتدخل قيم السوق في مجال الموت يعني مثلا من التمثيلات الطريفه والعجيبه والغريبه الحقيقه احد الموظفين ويعتبر شاب كان في 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 المحلات سلسله المتاجر المشهوره في امريكا وال مارت كان يعاون احد السيدات في نقل الشاشه، شاشه تلفاز الى سيارتها، في اثناء النقل اصابته يعني سكته قلبيه او شيء معين سقط، نقل الى المستشفى، توفي الرجل. ثم تفاجات زوجه الرجل بان وال مارت كانوا مؤمنين على حياه هذا الموظف، يعني متخيل الموضوع انه مؤمنين على حياه هذا الموظف، فلما مات الموظف دخل في حساب وال مارت الظاهر يمكن 200,000 دولار او مبلغ معين. ولم يحظى طبعا الزوجة ولا الطفل لهذا الرجل بدولار واحد كما يقال وطبعا رفع الدعوة فيما يتعلق بهذا الإطار ثم اكتشف أن والمارت يعني قد قامت بالتأمين على حياة عدد كبير من موظفيها بمعنى آخر إنه بدأ يعني يعني مع الإشكال الشرعي المتعلق بعملية التأمين لكن على الأقل لما تدرسها من الناحية الأخلاقية إلى حد ما فمتفهم أخلاقيا أن الإنسان مثلا يؤمن على حياته من أجل أنه لو مات على الأقل يكون هناك نوع من أنواع الأمان أو الضمانة لأبناء وأطفاله وزوجته لكن الحين الشركات قاعدة تؤمن على حياة الموظفين طيب هل الإشكالية فقط في قضية المعرفة والعلم يعني إذا عرفت أن في طرف معين أجنبي عني لا صدت فيه مأمن على حياتي صار يعني كافي صار المسألة قريبة من حالة يعني إلى حد ما مقامرة بل الاطرف من هذا يعني حتى في فيلم غربي اسمه ذا ديد بول، ذا ديد بول الساحه او حوض الموت، فكرته مستوحاه من بعض المواقع الانترنتيه الفعليه الحقيقيه اللي هو المقامره على حياه بعض المشاهير، يعني بمعنى ان عندنا مثلا خمسه مشاهير يلا نقامر من منهم سيموت اولا. فتلاحظ أن ما عاد هنالك قيمه مقدسه، ما في قضيه مقدسه. وكل شيء قابل يعني يعني خذ مثال يمكن متطرف وصارخ. يعني تخيل مثلا حتى حتى يدرك الانسان ويحاول ان يفلسف بعض المعطيات في ضوء قيم السوق يعني خذ المثال هذا مثلا عندنا في الشريعه الاسلاميه شيئا يسمى في ابواب الجنايات وابواب الحدود القصاص طيب طيب الان يعني من الواضح ان ان قد نحتاج الاستعانه ب يعني الاجره من اجل ان ناتي بسياف ليقوم بهذا الدور اللي هو إقامة القصاص مثلا على المستحقين جيد؟ طيب تخيل لو عرضنا المسألة هذه لقضية المزاد يعني بمعنى من يريد القيام بهذا الدور زين فبدال ما ندفع له تبي تقتل بني آدم ادفع لنا في النهاية هو مستحق للقتل وخلنا نفلسفها الحين في ضوء قيم السوق إذا كانت الدولة تستطيع أن تحقق مدخولات مالية من خلال هذه الممارسة فليش هي تصرف أصلا مدخلات المالية على الغير من أجل القيام بهذا الدور اللي يوجد شريحة من الطالبين يعني هنالك عرض الان وهنالك طلب لكن لما تفكر فيها في ضوء المرجعيه الاخلاقيه تكتشف ان في قدم الاشكاليه ولذا لما يعقد الانسان المقارنه بالانطلاق في قيم السوق بعيدا عن كل قيمه وعن كل مرجعيه اخلاقيه وبين التصورات الاسلاميه الشرعيه فسيقفز مباشره ان هنالك منظومه من القيم الحاكمه لقضيه السوق يعني ليس القيمة الحاكمة في التصور الإسلامي مجرد العرض والطلب، وإذا في طرف مقابل طرف قابل أنه يدفع في مقابل أن يأخذ فما في بأس، فتلاحظ لا عندنا مشروع منظومة تشريعية متكاملة فيما يتعلق بتحريم أشياء كثيرة جدا، ولو يفتش الإنسان في حكمة الشارع في تحريم مثل هذه الممارسات المنتمية لفضاء المعاملات وأحد امتيازات الأحكام الشرعية المتعلقة بمجال المعاملات إنها مبنية على معقولية المعنى جهة التفصيل يعني كثير منها يدرك الإنسان الحكمة المتعلقة بها بخلاف أبواب العبادات اللي تكون يعني غير معقولة المعنى جهة التفصيل فتجد لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يبيع المسلم على بيع أخي طيب لماذا؟ إيه فالجواب واضح أنه لماذا؟ لأن ذلك يغر صدره ففي معطى متعلق بهذه القضية مثلا لما يتكلم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في تخليق بعض الفضاءات على سبيل المثال التي لا ينبغي أن يستبيح السوق لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رايتموه يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا له لا اربح الله تجارتك، بل الاغرب منها انه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمعتموه ينشد ضالته في المسجد، يعني رجل ضاع منه شيء ثم اتى المسجد وقال افتقدت القضيه الفلانيه احد شافه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا له لا رد الله عليك ظلتك ما بنيت المساجد لده هذا وبالتالي يعني احد الاشياء كذلك اللي يستطيع الانسان أن يعني يتفطن لها في ظل الفلسفه الاسلاميه فيما يتعلق في قضيه السوق ان في مناخات وفضاءات معينه ينبغي لا يتتقمس يدخل إليها هذا على المستوى المكاني يعني على المستوى الزماني قضيه يوم الجمعه كمثال ان اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ان يعني قضيه إنه يحرم البيع ويحرم الشراء فيه لكن ايوه
1: يا اخي يعني بضيف على قضيه أيه؟ لا يبيع احدكم لا بي يا اخي ايضا مثلا تلقى الركبان أيه؟ الاحتكار شخصيا مرت علي دعوات معينه الى استحداث بعض التطبيقات اللي فيها تلقي ركبان وتعتبر من ذهانه وتدريب رواد الاعمال وانت اعمال ممتاز اذا يعني في منتج معين قبل لا يوصل السوق انت اللي امسكه كله احتكره ففي يعني جمع مجموعه من خلينا نقول خروقات للضوابط الشرعيه المتعلقه بالسوق لكنها ما دام انها ماشيه بقوانين السوق في مشتري وفي بائع جالس يبيع بشكل جيد ولون الاثر بعيد المدى يعني على مستوى المشتري ممكن يكون سيء مثلا ممكن يكون يشبع لي حاجه مؤقته لكنه على مستوى بعيد المدى هو مثلا غرقان بتغطيه امور استهلاكيه بس امور حياته الاساسيه ممكن تكون ما سواها جزء من اهداف الدعايه مثلا ف لكنها ما في اي مانع بالعكس تصير تدرس ويعني هذول يصدرون رموز عاد ما ادري اذا نقدر بعد نصبغ عليهم صيغه القداس أنه يبدون يصيرون هم الرموز اللي حولهم هالات والناس يصفقوا لهم, لهم يحاول ياخذ منه تذكار ولا اي شيء ف يعني بدا فيه يعني صار في انزياح لمفهوم القداس الحين بسبب دخول السوق في هذه المساحات وصار مثلا أي أنا يعني جاب بالي يعني انه في اشياء يعني وان كان هناك بائع ومشتري لكن ينبغي انه ما يكون هناك بائع ومشتري مثل القصيده اللي يعني أحاول أحاول فيها أمل دنقل يعيد قراءة حرب البسوس وقال أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما حلو؟ جوهرتين ترى بالمليقرام ذي وما أدري بال... ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى ففي أشياء ما تشترى يعني وإن كان السوق يعني يدفع إلى شرائها مو بس يقبل شرائها ويمكن من آثار بعد هذا ال... نقول هذا الانزياح اللي صاير في المفاه... مفاهيم القداسة المتعلقة بالسوق أن القيم اللي الناس صاروا يعني يطمحون إليها ويتمنون أنهم يتبنونها حتى لو ما تبنوها على الأقل يشعرون أن يعني هذه القيم اللي ينبغي على الإنسان يتبنها بدأت تتغير شوي يعني مثلا قيم مثلا الصدق مثلا هل الصدق إذا كان ما يفيدك تجاريا المفروض أن الواحد ما, ما يصير صادق، ليش وهو ما يفيده تجاريا؟ إذا كان مثلا العفة، العفة ما صار لها أصلا بريق في الحديث. وش قيمة العفة ذي يعني؟ قيمة العفة هذه ممكن الناس يستعملونها في يعني سياقات معينة قديمة وكذا، لكن الحديث الحين عن عن بعض القيم التي لا تسير جنبا إلى جنب مع قيم مثلا الإنتاجية وكذا، يمكن ما صار لها هذا يعني لمعان في في عيون الناس. وسبب يمكن توغل يعني خلينا نقول التفك... التفكير السوقي حتى يعني السوق مو بس توغل في الميادين توغل حتى في العقل فصار نظره الاهله نظره الاسره بدا يصير فيها يعني طريقه تفكير يغلب عليها طابع وقوانين السوق طيب على الحين قلنا انه في مقترح يغير العنوان هي اشياء لا تشترى <تصفيق> فذرفت نظريها يعني. <تصفيق> طيب حلو احنا قلنا انه في ازمه نزع قداسه وفي <تصفيق> بيع اشياء ما تباع يعني طيب حلو مثال عليها مثلا هل مشكلتك بس مع ازمه نزع القداسه يعني في مشاكل ثانيه
0: يعني هي طبعا هي اشكاليه اعتقد اشكاليه كبيره يعني يستطيع الانسان السرسال في ذكر نماذج متعدده متعلقه بهذه المساله ويعني احد المفاهيم اللي روج لها وذكرها الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه العلمانيه الجزئيه والشامله وغيرها فكره تسليع الانسان والتعامل مع الانسان باعتباره شيئا لكن أزعم كذلك إن إن دخول قيم السوق في الحياة يسبب لنا ارتباكات كثيرة متعددة على عدة مستويات يعني أظن لب الإشكالية المتعلقة بتمدد السوق في حياتنا يعود إلى قضيتين أساسيتين يعني إشكالية الأولى الكبيرة جدا اللي هو يعني إنعدام المساواة وإنعدام العدالة الاجتماعية هذه مشكلة معينة المشكلة الأخرى اللي هو تغيير طبع وحقائق الأشياء المعروضة للبيع وأحد تمظهراته قضية نزع القداسه، لكن ما هي محصوره في هذا الإطار، اللي هو تغيير طبيعة الشيء. و... مثلا يعني نذكر مثلا مثالين ويستطيع الإنسان يدرك من خلال المثالين كلا الإشكاليتين، يعني مثلا قضية ال... ال... بيع الأعضاء الإنسانية البشرية، بيع الكلى على سبيل يعني أن أن هنالك سوق يطلب يعني إنسان عنده فشل كلوي فهو يطلب ومستعد كثير من الناس أنه يدفع مالا في مقابل أن يعطى، هنالك محتاجين فقراء مستعد أنه يعني يتنازل عن كليه من كليتيه من اجل ان يحصل على ما نسد بها جوعته. طيب خلينا الحين نقيم هذه الممارسه اللي بياتيك الاقتصاد يقول لك ترى ما عندي مشكله بس هو كيف نستطيع ان نضع رقما على سعر الكليه على سبيل المثال. طيب فالاشكال الحين لما نتكلم عن قضيه العداله على سبيل المثال هل الـ الـ هذا الاستغلال الذي يمارس لهذه الطبقه الاجتماعيه الفقراء ان الانسان تحت وطأه الاضطرار، يعني هل هل هو مختار من حقيقه؟ هل مختار حقيقه؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم احد الاحاديث الجميله ان لا يحل مال مسلم الا بطيب نفس منه. ويقول الله عز وجل الا ان تكون تجاره عن تراض، يعني انه لابد من اشتراط الرضا. ولا يعني ولا يلزم بالضروره ان يكون معطى الرضا بمجرد الانسان باع. ترى احيانا قد يعطي الانسان مالا لا عن طيب نفس. فإذا أدرك الطرف المقابل أن ترى خرج هذا المال لا عن بنفس فما يصح الاستغلال. فهذه مثلا أحد الإشكاليات في بيع الأعضاء هذا الاستغلال يعبر عن نمط من أنماط انتفاء العدالة. وتوسيع يعني الطبقية داخل إطار المجتمع وإعطاء امتيازات للطبقة الثرية على حساب بقية الطبقات المجتمعية. فعند مشكلة فيما يتعلق بمجال العدالة. لما تتكلم على قضية تغيير قيم الأشياء اي مثلا في قضيه يعني نستخدم ذات المصطلح تسليع الانسان التعامل مع الكائن الانسان البشري باعتباره يعني موردا من قطع الغيار اللي يستطيع الاثرياء والاغنياء ان يستغلونه في اللحظه التي يحتاجون ويضطرون اليها مثال مثلا اكثر رسوخا يمكن قضيه الدعاره على سبيل ان المراه تمارس البغاء نفس الإشكالية ستجدها ان غالب من يمارس مثل هذه الكبيره المحرمه شرعه الله ودينه انما تمارسها المراه غالبا غالباً تحت وطأة الاضطرار ولا لو ما كانت مضطرة ما هذه القضية وبالتالي هنالك نوع من أنواع الظلم نوع من أنواع البغى الواقع عليه هذا معطى وقضية التغيير القيمة واضح يعني إن 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 ما يتعلق بهذا السلوك إن إن في قضية ينبغي أن تحصن العفة على سبيل المثال فقاعد تنتهك تحت فكرة العرض وفكرة
1: الطلب فنظن إن كذلك هذه مشكلة يعني الحين نتكلم عن الاشياء اللي يشتريها المال بس المفروض المال ما يشتريها. بس هل في اشياء اصلا المال ما يقدر يشتريها؟
0: يعني هو عنوان الكتاب طبعا وات ماني كانت باي ما الذي لا يستطيع المال شراءه لكن اظن ان 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 الذي لا يستطيع المال شراءه ليس مقصودا اصاله. لان الاشكاليه الحقيقيه في الاشياء اللي يقدر المال على ان يشتريها فهل من المقبول ان يشتريها؟ هل يمكن المال من شرائها ام لا؟ لكن هنالك اشياء معينه يعني على الاقل يعني يستطيع الانسان ان يقيم قضيه لصالحها بانها لا يمكن ان تشترى يعني غير موضوع الجوهرتين ولا يعني مثلا عسي مثال قضيه شراء الصداقه يعني شراء الصداقة ليس هي مجرد الممارسه الفعليه الظاهره احنا يعني ذكرنا مثل المتطرفات المتعلقه بالحاله شراء اسره على سبيل او استئجار اسره لكن في حقيقه الامر لا يمكن الإنسان يشتري لنفسه اسره او يستاجر اسره على سبيل قضيه مثلا من الاشياء المفاهيم الانسانيه البشريه البشريه ويمكن حتى يدر يندرج على لسانه الناس كحكمه او مثل معين لا تستطيع ان تشتري الاحترام لان هذه المعاني القلبيه الباطنه لا يستطيع الانسان ان ان يشتريها يمكن ان تتمظهر يعني تستطيع ان تشتري ظاهر الاحترام لكن لا تستطيع انك تشتري الاحترام على جهه الحقيقه طبعا من الامثله الطريفه سبحان الله في في احد الشركات الصينيه وهي يعني تثير قضية أن عندنا منطقة مراوحة بين الطرفين أن هل هذه قضية يمكن أن يشتريها المال أو هي قضية لا يمكن المال أن يشتريها قضية شراء الاعتذار يعني في أحد الشركات الصينية تدفع مبلغ مالي معين لهذه الشركة عندهم عدد موظفين المدربين من الذكور والإناث إذا وقعت قصومه وعداء بينك وبين زوجك أو قريبك أو صديقك وتجد في نفسك لون من الحرج أن تذهب إليه مباشرة وتقدم له اعتذارك فتستطيع أنك تدفع هذا المبلغ فهم سينتدبون عنك من يذهب إلى ذلك الشخص ليعتذر بالنيابة عنك فهو يطرح على الطاولة سؤال يعني واضح أن هذه ليست بتطرف حدية شراء الصداقة على سبيل المثال، ولا أدري يعني مدى استقبال الطرف المقابل لها يعني لو أتاني واحد بالنيابة عن فلان أن يعتذر إليك وأدري أن فلان دفع مبلغ مالي هل يؤثر إذا كبر المبلغ المالي فيعطيني في إيحاء يعني بمقدار عنده ولا لا لكن من الواضح ان مثل قضيه الاعتذار كذلك ينبغي ينبغي على الاقل لا تشترى وهذا ينقلنا الى الحيز الثاني اللي هي الاشياء التي يمكن المال يعني من جهه العقل المحضه نشتريها لكن هل من المقبول هل يجب ان يمكن المال من شرائها ام لا يعني ذكرنا مثال مثلا قضيه بيع الكليه على سبيل المثال يعني تاثير المال في حقيقه الكليه لن يتغير الكليه يعني اذا زرعت الكليه في مستقبل سينتفع منها فقد ينتفع منها فعلا لكن هنالك شيء يعني يجعلنا من ناحيه الاخلاقيه نتساءل ان هل هذا الفعل بيع الكليه او عدم بيعها مقبول او ليس مقبولا؟ مثلا مثال اكثر تطرفا بيع الاطفال على سبيل المثال، افترض مثلا في في اسره معينه اب او اسف زوج وزوجه مثلا لم يرزقوا بابناء. وعندهم استعداد، يعني عائله ثريه عندها استعداد ان تدفع مبلغ مالي من اجل شراء طفل. فهل يعتبر مثل هذا اخلاقي او ليس اخلاقيا؟ لان نقدر ندفع ما بيتغير شيء في ماهية الطفل هذا، يعني قد تنعكس يعني اثار يعني نفسيه على هذا الطفل لو علم بهذه الحقيقه انه وكذا. لكن نتكلم من حيث هو يعني ونتعامل معه كسلعه كمنتج نفس القضيه. قضيه مثلا العفه على سبيل المثال. ويعني وهذا يؤكد ترى سعه الموضوع يعني لاحظ احنا لم ندخل يعني ولا وما في رغبه أن يدخل الانسان في المناطق الواضحه البينه قضيه الاباحيه. وتمدد الاباحيه الموجوده في حياه الناس اليوم يعني قضيه ما يتعلق بالانترنت ودفع المال ويعني والإشكاليات اللي ترتبت على هذه العمليه آه يعني وممارسات يعني ما ود الانسان يعني ان يلوث اذهان السامعين بالدخول في مثل هذا الفضاء لكن كلها تعبر عن هذه القضيه ان ترى هنالك اشياء آه يمكن المال عمليا أن يتدخل فيها لكنه يفرض علينا سؤال كبير جدا ان هل يعني ينبغي علينا ان نمكن المال من ذلك او لا؟ واظن ان ان غرضنا الاساس من اثاره هذه الحلقه اللي هو اثاره الجدل حول هذه القضيات حول هذه حلوه القضية حول هذه القضايا حطها العنوان <تصفيق> حول هذه القضايا ان هل هل يعني نفرض المساله يعني الى اين يجب ان يتمدد السوق؟ واين يجب ان يوقف السوق؟ هل يمكن المال من شراء كل شيء ولا لا يمكن ما طبيعه المرجعيه التي يجب ان نتحاكم اليها في ما يتعلق بهذه القضيه لان عندنا مساحه مما يتعلق ب تفاصيل الشريعة الإسلامية كليات الشريعة الإسلامية وفي قضية موكلة لقدر الاجتهاد وفي مسائل معينة قد تتغير بتغير الزمان وتغير المكان على سبيل المثال فأعتقد من المهم جدا أن يثار الموضوع هذا لأن في حالة غير مسبوقة في حالة غير مسبوقة والمشكلة لما يعيش الإنسان كما يقال داخل هذا العالم وسياقي وداخل الصندوق يصعب عليه في كثير من الأحيان أن يفكر في عالم على خلاف الصندوق الذي عاش فيه ويتواهم أن أن طبيعة الأشياء كذلك في الحين لا لا يلزم بالضرورة أن يكون طبيعة الأشياء كذلك والمشكلة يعني الجذرية والخطيرة الحقيقة إذا لم يُثر الموضوع هذا ولم يفكر فيه بعقلانية وسعى للتوصل للجوابات العقلانية فوترك الموضوع للسوق فالسوق سيحكم وإذا حكم السوق سيحكم في ضوء قيمه بعيداً عن الاعتبارات والقيم التي ينبغي أن يحاكم
1: إليه السوق. في مجموعة معلبات فكرية مجهزة السوق اي واحد يعني بيتخذ قرارات بيفكر حتى ممكن يعطيك منظومة فلسفية بس مقابل انه يمشي بضاعة معينة بفلوس.
0: وموجود سبحان الله في التراث الاسلامي مثل من العبارات الطريفة اللي قرات مقالة قريبة للصديق الحبيب بدر الثوعي يعني ابتدأ مقالته باقتباس الحقيقة لفت نظري لما قال ان كانوا يكرهون اخلاق التجار. يكرهون اخلاق التجار وتكلم عن التدقيق الموجود في عالم التجارة. يعني اذا بنيت العلاقات الانسانيه البشريه على مقتضيات التجارة وان فعلت لي وسويت لي وانا يعني اطالب بحقي في مقابل الواجب الاد يعني المحققه آه. وكانوا يحبون اخلاق الساده اللي يعني يترفع الانسان عن سفاسف الامور يترفع الانسان عن التدقيق على الغير بس انا لفت نظري فكره اخلاق التجار مم. هذه يمكن ]ها...
1: تشبه تعبير عبد الوهاب المسيري الله يغفر له عن المجتمع التعاقدي والمجتمع التراحمي أنه يعني لما طلع من مجتمع دمنهور البسيط اللي يعني تغلب عليه أنه الطبيعة التراحمية ومو هو بلازم أنا أبي منك مصلحة في النهاية علشان أخدمك وساعدك وأعطف عليك لا أقدر يعني وهذه صارت تجعل الناس يخدمون الآخرين حتى لو خدمة غير ظاهرة لأن أنا ما ابي منك في النهاية نتيجة لا أنا أخدمك لأنك أنت ابن الديرة أنت يعني تجمع مجموعة مشتركات ثم لما انتقل الى يعني نيويورك وجامعه كولومبيا واكتشف انه حتى الاسر صارت تعاقديه، يعني الاب يعني لازم يمارس مجموعه من يعني اعطاء الابن يعني حقوق وفرص وواجبات وخدمات وترفيه، ليه؟ علشان يعبي رصيد عشان بعدين مثلا يبي يسحب منه، لكن فكره انه لا في شيء فوق في شيء شي فوق اني يعني انا اعطيك تعبي رصيد عاطفي لا و... أنا أبوك بغض النظر، أنا أخوك بغض النظر، أنا ابن ديرتك بغض النظر، ف يعني هذه بدأت أيضا يمكن إن شاء الله أن ما بدأت تغيب عننا. يعني لم... أنا
0: بالعكس أشوف أن هذا أحد الأمثلة يعني أشبه المصره أو المعيار اللي يستطيع الإنسان يحاكم حجم الإشكالية الموجود داخل إطار المجتمع م.
1: يعني
0: خل الإنسان يرجع بذاكرة أيام طفولته ويعقد المقارنة وحالة الانتقال من المجتمع تراوح إلى المجتمع التعاقدي يعني يعني مثلا معرفه الانسان بجيرانه اليوم مقارن بمعرفه الانسان بجيرانه بالامس على سبيل المثال مثلا ظاهره البيت الكبير البيت الذي يوجد فيه الجد والجده بالاضافه الى الوالدين والاطفال مثلا وطبيعه يعني المعيشه في الكنتوهات او المعلبات الصغيره الشقق على سبيل المثال فالشاهد ان بالعكس يعني انا اشوف يعني هذا يقع في صميم الموضوع اللي نطرحه وان يمكن يعني احد الافرازات اللي خلقتها الراسماليه او قيام السوق يعني تخليق هذا النمط الاجتماعي الجديد
1: المشكله لما بدينا احنا نعاني وبدا بعض الباحثين الغربيين يلاحظون المعاناه اللي تشكلت عند الفرد جراء غياب هذا الانتماء والذوبان في مجتمعات امنه مجتمع يعرف ان هذا المجتمع سيقبله ايا يكن ما فعله في نهاية أنت أخوه حتى لو يعني مثلا مثلا أخ ضرب أخوه لين ما أصيب بالصرع وهذا مثلا رأيته أنا بس إنه من الجيل لازل الجيل اللي فوق يعني يقوم بأداء كل واجبات 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 تجاه أخوه ويؤدي حقوق أخوه كأنه ما سوى أي شيء لأن هذه الأشياء يعني جانبية إحنا في بيننا صلة أكبر من وش أنت سويت وش أنا ما سويت أو لما بدي لحظه مثلا فيها The power كتاب الإميلية يتوقع كان يتكلم انه اسباب خلينا نقول السعاده الأربعة أحدها الانتماء الى هذا النوع من البيئات وأطول دراسة في العالم اللي موجودة في تيدكس عرضها الباحث الرئيس يمكن 75 سنة وقتها كان عمر الدراسة أن السبب الرئيسي للسعادة 75 سنة يدرسون أجيال وراء أجيال هي العلاقات الترابط اظنها كانت جت م... تكررت مرتين في الخمس اسباب الاولى فبداوا يلاحظونها من الزاويه الثانيه يعني لما صار في زحمه على مثلا العيادات النفسيه جراء يعني ان الانسان ما القى حد حوله ولا شيء زي كذا جبالي برضو على طاري تدكس في في تدكس كامبريدج تكلم مايكل نورتن هذا باحث ب ام اي تي عن هل المال يستطيع شراء السعاده؟ على ذكر هل يقدر يشتري الصداقه والاحترام؟ وبدأ بدراسة غريبة ومقال منشور في س إن إن عن الناس اللي فازوا بليه نصيب ضربة مالية بلحظة واحدة هل هذول صاروا عداء لما جتهم بالعكس صاروا لا على مستوى العلاقات تدمرت لأن الناس بدأت تزيد توقعاتهم أو بعضهم تسلف وثم أقدر أرجعه لا على مستوى المالي يعني بعد فترة لقوهم في حال مالية أسوأ من قبل ولا على مستوى السعادة أيضا صار فيه يعني حاله نفسيه سيئه فكان يتكلم انه كل الناس اللي يعلقون يقولون هذول هم بس لو احنا لجتنا الفلوس بنوريكم احنا نعرف كيف بالضبط نوصل اسباب السعاده ثم عرض نتيجه الدراسه وكانت صادمه بالنسبه لي قال اذا انت بتصير سعيد اعطي المال الاخرين حلو وليس انك انت تتلقى المال وتستهلكه، وسو دراسات جابوا مجموعه من الناس هذول انتم انفقوا على الاخرين وانتم انفقوا على انفسكم وقاسوا مستوى السعاده صار اللي انفقوا على الاخرين مستوى سعادتهم اعلى. فا يعني احيانا ممكن اوكي المال بيفيد يعني على مستوى معين بس يعني يمدينا ننظر من زاويه ثانيه بنوصل لنتيجه معينه. جميل. ذكرت في البدايه مثال الطابور، وش مشكلتك مع الطابور؟ <تصفيق> وهو أحد الأفكار التي طرحها
0: الكتاب جميله الحقيقة وهو قضية أن في دعوة موجودة داخل الافق الاقتصادي أن الاقتصاد أو, أو قيم السوق هي الأقدر على توزيع السلع والخدمات بطريقة أكثر نضجا ورشدا وأفضل لكل الأطراف المتعلقة بهذا السوق وبالتالي مثلا اقتصاديا يتعاملون مع الطابور الطويل اذا بدا يمتد الطابور بشكل معين فيعتبر هذا فيه نوع من انواع الخساره الماليه، يتعاملون يتعاملون معه باعتباره في قدر من الهدر المالي. ولذا مثلا احد المظاهر الموجوده في كثير من المجالات المتعلقه بفكره الطابور، يعني خذ مثال مثلا مثلا اصحاب الدرجه الاولى على سبيل المثال في الطيران يتم تخصيص طابور خاص فيهم، فعمليا مضمن في قيمه التذكره قيمه اختصار الطابور. انا أذكر مثلا لما كنت في بريطانيا في احد المناسبات ورحنا احد المعالم السياحيه في لندن يسمونه لندن اي عندهم ما ادري ما ادري ايش يسمونه باللغه الانجليزيه لكن اللي يدور هذا زين العجله عين لندن يسمع عين لندن لندن اي فنفس القضيه أن تشتري تذكره معينه مجال تركب ال ما بيقول اللعبه هذه لكن تركب ال لندن اي يعني اساسا اختصر الموضوع زين فعندك تذكره تصطف صف طويل جدا يعني ياخذ زي الثعبان رايح جاي وكذا وفي تذكره اغلى طبيعة الحال لكنها تختصر هذا الطابور الطويل يعني في مقابل يعني الانسان يدفع من اجل محافظة على الزمن على سبيل المثال فبدا الحين يعني يطرح هذا السؤال على الطاوله ان هنالك هدر ويستطيع الانسان ان يصل الى مبتغاه من السلعه والخدمه بطريقه اقصر وافضل لكلا الطرفين. وتجي مثلا الفكره الليبراليه لتعضد هذا المعطى ان الناس احرار في بيع ما يريدون، وتجي الفكره المدرسه النفعيه تقول لك انه اذا كان يتحقق المنفعه للطرف ينفيش المانع انه يمارسون مثلا هذه وتبدا الحين تتشكل اسواق على هامش هذا الطابور، يعني مثلا يعني مثلا احد المواقع الانترنتيه يعني حتى نختصر الموضوع، في موقع انترنت اسمه لاين او لاين ستاندينج دوت كوم يعني انه يلاحظون ان في طابور طويل لقضيه معينه، فيش اللي يصير؟ اختصارا للقضيه هذه او انت لا تضي لا تريد ان تضيع وقتك وتجي وتصطف لساعات طوال لهذه القضيه، فهنالك شركه مستعدين انهم يوظفون انسان معين من اجل ان يجلس في المكان المخصص على سبيل المثال. آه يعني خذ مثال يعني آم يعني أو, 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 او اشكال اكثر عمقا، يعني اللي هو ظهور ونشوء اشبه سوق السوداء على هامش الطوابير يعني مثلا تلاحظ في احتفاليات معينه في حفله غنائيه ولا فيلم مثلا وتنفذ كل التذاكر المتعلقه بها فتلاحظ أن تبدا تنشا عندك سوق سوداء من اجل هذه القضيه وزي ما ذكرنا اللي هو قضيه القداس او الدين انه لا تخرج عن هذا الاطار في بعض الاحيان مثلا في زياره مشهوره حصلت لباب الفاتيكان لامريكا وكان في يعني اشبه الموعظه الدينيه اللي يقدمها في احد الستيدز في امريكا فاللي حصل انه بيعت كل تذاكر فنشات على الهامش الشوق سوداء لهذه القضيه. مثلا يعني خذ مثال اكثر احراجا ويكشف لك عن الاشكاليه العميقه المتعلقه بجعل يعني ما يتعلق بالطابور في في مجال الـ 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 او او جعلها راضخه لقيم السوق. يعني خذ هذا المثال. في الصين على اساس يعرض الانسان نفسه على طبيب يعتبر يعني خلينا نعبر بالتعبير هذا تذكره الدخول على الطبيب تعتبر رخيصه نسبيا 2 دولار تقريبا لكن الطابور طويل جدا وبالتالي ايش اللي قاعد يحصل؟ انه تبدا تبيع التذاكر تبدا تنشا السوق السوداء. طيب إيش الإشكالية المتعلقة بهذه الممارسة لما يريد الإنسان أن يقيمها من ناحية أخلاقية؟ طبعاً يعني قبل ما يدخل الإنسان في القيمة الجانب الأخلاقي يقدر يعني أن يناقش المبدأ والمنطلق اللي انطلق منها هذا الجدل والنقاش اللي هو جعل الطابور استبدال الطابور بقيمة السوق بقيمة العرض والطلب وأن السوق هو الأقدر على توزيع السلع والخدمات بطريقة أفضل من فكرة الطابور بمعنى ان السلعه تصل الى من يريدها بطريقه افضل للطرفين هل هذه الدعوه حقيقيه وصحيحه يعني السوق يستطيع ان يحقق لنا ضمانه ان السلعه تصل والخدمه تصل لمن يستطيع ان يدفع اكثر لكن لا يلزم بالضروره ان انها توصل السلعه الى من يحتاجها اكثر على سبيل المثال او من هو راغب فيها اكثر واللي تلاحظ ان يعني بالذات الطبقه البرجوازيه احيانا يحضرون بعض الفعاليات وكذا مثل البرستيج يعني تجب مثلا يحجز لمقعد متقدم مثلا في مناسبه او شيء معين من غير ان يحضر في نهايه المطاف لانه متخذ المساله برستيج مش القصه انه هو عنده رغبه حقيقيه قد يكون هنالك انسان فقير اكثر ورغبه منه ولذا المشكله الاساسيه وهنا البعد الاخلاقي المتعلق اللي هو توسيع وهذا اللي نتكلم منه لما تقحم المال في كل شيء المشكله الخطيره المشكله الاساسيه ان تعطي امتياز لطبقه مجتمعيه معينه على حساب بقيه الطبقات المجتمعيه، يعني بمعنى اخر اللي اظن المفترض ان ننطلق منه وفي بعض الاصول الشرعيه اللي تقرر هذا المعنى ان هنالك فضاء فضاء معين ينبغي ان يكون هذا الفضاء يعني من قبيل الفرص المتكافئه، ينبغي ان يكون الناس اسوياء فيه، لا ينبغي ان يكون هناك نوع من انواع الامتيازات لطبقات على بقيه الطبقات، اذا الغيت يعني باختصار اذا الغيت فكره فكره الطابور المؤسسه على فلسفه فيرست ان فيرست آوت يعني أول واحد يأتي أول واحد يخرج مخدوما بفكرة أو فلسفة السوق يعني أنك تحظى أو تناله بما تدفعه المشكلة أنك توسع بين الفارق الموجود يعني تخلق اشكال يعني مثلا جبنا مثال الصين اللي هو 2 دولار يصير المشكلة الحين اللي بيمشي تحت قيم الطابور مضطر أن يتأخر بشكل كبير جدا والأثرياء والأغنياء يصيرون أقدر على الدخول مباشرة إلى الطبيب طيب هل هذا يعني يحتاج نقاش ونوسع دلالته يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يقول في شأن الحج مثلا من مناخ من سبق. فتلاحظ اللي هو توسيع دائرة الفرص واستبعاد المعامل المالي في التأثير في هذا المعطى على سبيل المثال. مثلا في حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقهاء يعني متتابعين على معناه ما هو مشكل لكن أظن أن في إشكال من جهة الإسناديه من سبق إلى شيء فهو أحق به. من سبق إلى شيء فهو أحق به. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة. الماء والكلأ والنار فقص ان في اصول شرعيه تدل على ان هنالك اراده شرعيه في اراده شرعيه لتخليق فضاء معين يستوي فيه الكل يعني وتخيل لو يعني بحمد الله عز وجل القضيه هذه غير متصوره ومتعقله داخل يعني داخل التصور الشرعي التصور الاسلامي لكن تخيل ما دام النبي صلى الله عليه واله وسلم تحدث عن عن فكره الصفوف وفضل الصف الاول فخلنا نعرضه للسوق على سبيل المثال لاحظ الكارثة اللي ممكن تترتب على هذه القضية بحيث يحرم الإنسان لهذا المعطى، في حين أن ندرك في ضوء القيم الشرعية لا أن تحل بعض الخلافات المتعلقة بهذا الإطار بأساليب خارج إطار السوق، يعني مثلا خذ مثال، مثلا قضية في في الصف الأول في قضية الأذان، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاستهم قضية القرآن في الحل. فقصي لاحظ الحين أن الشريعة تبني إما على فلسفة الطابور من مناخ من سبق ليسبق أو يعني ان لم تحل هذه الازمه ممكن تحل بفكره القرعه. وطبعا يعني بس أكيداً ليس المقصود بطبيعه الحال هو الغاء يعني قيم السوق بالكليه كما يقال، يعني لو قدر ان عرض مثلا سيارتي للبيع على سبيل المثال فليس مطلوبا مني بالضروره ان يعني ابيعها على اول يعني شخص يرغب في شرائها، قد ما يعجبني المبلغ المالي، ما هو ملزوم بهذه القضيه. بس هو موطن الفكره وموطن الشاهد أن هنالك دعوه معينه تحتاج الى هذه الدعوه ومناقشة إيش الانعكاسات الأخلاقية لو ألغيت قيم الطابور خلنا نقول لصالح قيم السوق اللي أزعمه أنه يعني بتوسع من حالة اللامساواة داخل الإطار المجتمعي ستوسع من حالة يعني انعدام الإعدالة الاجتماعية ستوسع من اللي هو الفاصلة داخل إطار الطبقات المجتمعية في حين مع الاعتراف بوجود نوع من نوع الطبقيات لكن ينبغي أن يكون هناك فضاء من قبيل المشترك من قبيل المشترك بين الكل بحيث ما تتخلق انتيازات أبيض على أسود والأزود على أبيض ولا عربي على
1: عجمي ولا عجمي على عربي يعني إلا إلا بالتقوى <تصفيق> أحيانا من كثر ازدياد الفجوة اللي ما بين الطبقات الطبقة اللي تحت مو بس تحرم من بعض الفرص لا تصير مستبعدة أصلا كأنها غير مرئية في العالم الحديث لهذا أحد شعارات اللي أطلقت من بعض المنظمات الدولية في محاربة الفقر، إنه محاربة الفقر هي محاربة الاستبعاد من الحياة. فعلًا هذول الناس يعني اليوم ما يروح عين لندن بكرة ما يقدر يعني يمارس أي نوع من الأنشطة الترفيهية اصلا ليه؟ لأنها محصورة بس على الفئة هذه. على طاري يعني قضية المال وذا هو ما لطاري صراحة بس أنا بقوله اللي هو في بداية الحلقة لما طرحت قضية تحفيز بالمال والتربيه بالمال لما الواحد يقول عياله اقرا وبعطيك فلوس حلوه والله في اشكال؟
0: اللي أظن يعني عائد الى الى قضيتين ان السؤال معبر عن الروح الاقتصاديه انه المهم هل يؤثر ولا لا يؤثر هذه القضيه الاساسيه في حين مفترض ان نطرح سؤالا اخر متعلق بالعمليه هل الممارسه هذه مقبوله او غير مقبوله؟ يعني ما هي طبيعه الارتدادات الاخلاقيه المتعلقه بهذه الممارسه؟ يعني ليس كافيا ان نقارب ما يتعلق بهذه القضيه ان هل تتحقق في ظلها نتائج معينه او لا يتحقق نتائج؟ المفروض بعد نطرح سؤال اخر ان ما الاثار الاخلاقيه المتعلقه بهذه الممارسه حتى لو قدر أن تحققت يعني ممارسات ايجابيه من خلال يعني ايجاد هذه القضيه في الواقع اللي هو قضيه القراءه كنموذج. طبعا مقاربه الروح الاقتصاديه لهذه القضيه مقاربه تحفيزيه ترى ان المال هو احد الادوات الكبيره جدا في التحفيز، تحفيز الانسان لممارسه فعل معين. بل في كتاب يعني معروف ومشهور يعني من الكتب الشعبيه في مجال الاقتصاد اسمه فري كونومكس، فري كونومكس، واظنه ترجم اللغة العربيه. احد الاقتباسات المهمه في الكتاب يقول لك ان التحفيز او هي حجر الزاويه في الحياه المعاصره. وكثير من الاقتصاديين يتعامل مع المحفزات باعتبارها جذر الاقتصاد وجذر علم الاقتصاد مبني على فكره المحفزات، ففي نوع من انواع انفتاح الشهيه داخل الافق الاقتصادي، داخل الأفق قيم السوق لاشاعه ما يتعلق بقضيه التحفيز. ولذا قاعد تتشكل في المجتمع الغربي تطرفات متعلقه بهذه العمليه، يعني مثلا احد المشاكل الاجتماعيه الاخلاقيه الموجوده في افق الغربي وفي المجتمع العالم بشكل عام ظاهره الادمان، ادمان المخدرات. طيب ف درسوا من ناحية الاجتماعية أن أمها، الأمهات المدمنات لما يحملون ويجيبون أبناء يصير يعني في مشاكل كبيرة جدا فيما يتعلق بالأبناء يعني في تعرضهم للعنف في انتهاك حق الطفولة في أشياء كثيرة وجرائم تمارس في حقهم وكذا ففي مؤسسة غربية معينة عسى تقدم حلا لهذه القضية يأتون للأم المدمنة قبل ما تحمل يعني امرأة مدمنة فيدفع لها مبلغ مال معميا في مقابل حرمانها من حق الحمل انها خلاص يعني مثلا تعقم, تعقم بحيث انها لا يمكن انها تحمل في, مب... في مقابل مبلغ طيب ايش فلسفه الموضوع ان المدمنه هذه اذا منع عنها ان تجيب طفل فذلك الطفل بين قوسين المعدوم لن يتعرض للانتهاكات اللي حصلت فيلاحظ الحين التحفيز يعني للحرمان مثلا من حق الامومه من خلال المال مثال هذا مثال صارخ في مثال أمثلة مثلاً أكثر, أكثر خفة، على يعني سبيل تحفيز الناس بالمال لما يتعلق بالجانب الصحي، يعني إنسان مثلا مدمن على عادة التدخين أو مدخن على سبيل المثال، فيعطى مال معين في مقابل أنه يترك هذه العادة القبيحة مثلا انسان سمين على سبيل المثال فيحفز من خلال المال لانقاص وزنه على سبيل المثال والمثال يعني الموجود داخل البيوتات ان الاب والام يحفزون ابنائهم لممارسه بعض الفروض الوظيفيه داخل البيت القراءه مثلا الانسان يجيب نتائج طيبه في الاختبارات المدرسيه من خلال المال على سبيل المثال ويطرح كذلك سؤال وهذه الممارسه موجوده في بعض المدارس الغربيه ان يتم تحفيز الطلاب من خلال المدرسه ومن خلال المؤسسه التعليميه مش بالضرورة الوالدين يحفزون القضية هذه إن المدرسة تحفز وهذا طبعًا يفتح عندنا أفق ما يتعلق بقضية مثلًا حفظ القرآن الكريم وممارسة مثلًا تعبدات تدينات معينة إن يحصل في ذات القضية فالقضية اللي يعني اللي يحتاج الإنسان إن ينصرف بذهنه إليها أيضًا بالإضافة إلى دراسة ما يتعلق بمعامل التأثير اللي هو إيش التداعيات الأخلاقية المتعدة بهذه القضية بما يجعل هذا الفعل مقبولاً أو غير مقبول. يعني خلينا نقسم ما يمكن ان يكون ما يترتب عليه من تداعيات اخلاقيه الى اساسيتين، في مناقشه موجوده فيما يتعلق بمثل هذه الممارسات تحت وطأة تطلب العداله. بالذات في ظل تدخل الدوله على سبيل المثال. او يعني ناخذ مثال الـ 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 يعني الاخف مثلا، يعني مثلا السمين على سبيل المثال. لما الدوله تصرف مبالغ ماليه تحفيزيه للسمين قد يعترض بقيه المجتمع انه ليش يعطون مثل هذا المبلغ المالي في مقابل حرمان بقيه، ففي اشكاليه يعني ممكن يفكر فيها الانسان من جهه العداله على سبيل المثال. في عندك مثلا وهي قضيه اخف يعني وطأة، الاشكال الاكبر اللي هو التغيير الذي سيطال القيمه. التغيير اللي بيطال القيمه، يعني بمعنى المفترض أن يربى الطفل مثلا على أن يكون محفزا لقضية القراءة لأن القراءة مهمة في حياته مفرض أن نحفز فيه محبة القراءة لأن القراءة مفيدة الإشكال لما تحفز عن طريق المال سيتعاطى مع القراءة باعتباره وظيفة وتكليف وعبء. وقد لا تتقلق العلاقة الودودة بقضية القراءة من حيث هي وإنما تتشكل علاقة الودودة بالمال مترتب على قضية القراءة يعني هو نوع من أنواع الرشوة للطفل أو يعني, يعني خلنا نقربها مثلا مقاربة الصحية لسان الحال لما تعطي المدخن مالا في مقابل أن يترك التدخين أو سمينا في مقابل أن ينقص من وزنه لسان الحال تقول لا أنت لسه عابئا بصحتك لسه عابئا بحياتك فعلى الأقل كن عابئا بها من أجل المال فتلاحظ لما تصيغ المساله في هذا القالب في هذا الاطار يظهر لك جزء من الاشكاليه المتعلقه بهذه القضيه طبعا ليس المقصود اللي هو الغاء هذه القضيه بالكليه مو هذا بس زي ما ذكرنا في بدايه الحلقه اللي هو اثاره الذهن فيما يتعلق بهذه المساله لان ممكن يدعي انسان ان تحفيز الطفل لممارسه هذه القضيه قد تطبع مع هذه العاده مع نفسه ثم نكتشف لاحقا أن, ان استقرت هذه العاده في نفسه وصارت القراءه محبوبه له بغض النظر عن المال المترتب على هذه المساله وعدمها وبالتالي يعني يحتاج الانسان يدرس طبيعه المصالح المفاسد المتعلقه بهذا الاطار، لكن من المهم انه يدرك الانسان الى حد ما انه مشتبك مع عمليه رشوه الى حد ما، يعني ان ان هنالك يعني ان في نوع من انواع النزول عن المقام الاخلاقي الاكمل، يعني الافضل ان يعود الطفل مثلا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى لانه يحب ان يحفظ كتاب الله عز وجل. ما هو القصد الحين حرمانه من يعني من المسار الثاني لأنه ممكن تترتب عليها نتائج ايجابيه ولا تتحقق يعني المفاسد المتخوف منها لكن من المهم انه يطرح السؤال على الاقل على الطاوله ان ترى هنالك شيء ما قد يؤثر سلبا في العمليه وقد تترتب عليها قضيه ما كنت حاسب حسابها يعني انا اذكر مثال عملي اذكر ان في احد الزملاء في بدايات تاسيس مركز تكوين كنا محتاجين الى احد الشباب يعني اللي يدير بعض التكاليف والاعباء الاداريه المتعلقه بالمؤسسه ففعلا تواصلنا مع أحد الزملاء الصديق هو أصلا وقلنا له يعني في مقابل تحفيزه للتواصل أن نعطيه مبلغ مالي معين وفعلا جلسنا شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة أشهر وما أدري في حينها دخلت علينا ضائقة مالية شيء معين فاستموينا رحت تواصلت معه معتذرا عن أن ما نستطيع أن نواصل التعاقد الموجود بيننا فأنت بيحل فكان الأمر المفاجئ أنه قال ترى أنا محب للمؤسسة محب للعمل بغض النظر عن المبلغ المالي يعني فاللي حصل أن السمر يعني كما يقال معنا في المؤسسة والهزالة يعني أحد العاملين كما يقال بالمجان فهذا مثلا أحد ال... ذكرت
1: أثناء حديثك عن التحفيز للأطفال بالمال نظرية التنافر المعرفي وهي أحد أشد نظريات علم النفس أناقة وجمالا آه اللي هي أنه لو صار عند أي إنسان فكرتين متناقضتين سيشعر بالاضطراب إليه ما يتخلص من أحد الفكرتين وهذه لها توظيفات يعني توقع وعظية ممتازة جدا أحياناً مثلا الإنسان عنده تصور معين آه عن ما ينبغي ألا يفعل من المحرمات ثم آه يسقط في ممارسة بعض المحرمات فيصير عنده هذا حالة من الاضطراب والتناقض ثم بيضطر إلى أحيانا تخلص من الفكرة الجيدة في مقابل الاستمرار أحد تطبيقات النظرية آه هي إنهم جابوا مجموعتين مجموعة حفزوها بالمال لأن يقولوا كلام معين لأجل أن يقولوا كلام معين والمجموعة الثانية ما حفزوها بالمال حلو فالمجموعة اللي لم تحفز بالمال هم الذين تبنوا وجهة النظر هذه طول الخط أما هذول بمجرد ما زال عنهم الحافز المالي مباشرة توقفوا عن تبني وجهة النظر هذه لها تفسير داخل النظرية وفي مثال ثاني برضو عن انه ناس اعطوهم 100 دولار، ناس اعطوهم 10 دولار، اللي اعطوهم 10 دولار كانوا اكثر استمراريه في تبني هذه الوجهه النظر. فالنظريه مصادمه لبعض الطروحات اللي تتكلم عن العامل التحفيزي وان كنا يمكن يعني هذه الحجج اللي نقولها يعني ما هي بهي الحجه الاساسيه، يعني هذه يمكن مجموعه من القرائن اللي تساعد، لكن الفكره الاساسيه انه لا في عامل فوق فيه عامل المقدس، المرجعيه. المرجعيه هذه يعني خضوعنا واستسلامنا لها هو الكفيل لوحده انه يحكم هل هذا مناسب ولا مو مناسب هل هذا في يعني في خداع في غش لما مثلا ذكرت مثال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه من اذكر شاركته مع احد الدكاتره في جامعه كولومبيا وانبهر انبهر من أح بعض التطبيقات اللي وردت في المقررات الفقهيه مثلا انه لو شخص مر على ناس ياكلون فقالوا له اقرط تفضل كل معنا ما ينفع ياكل ليه؟ لانه هو ترى مرة عليهم وما كانوا ناويين يدعونه من البدايه فيعني صار يشابه كانه سرق من عندهم وان كانوا هم دعوه ف بس شكليا منطبق كل شروط السوق بالعكس هذا هو اللي بادر ودعى الاخر للاخذ من ماله حلو مثل اثنين يوصلون مثلا المحاسب وكانهم بس في واحد لا يعني يبي يحرج الثاني يخليه اللي يدفع والله دامك كم لازم أنت خرجها لنت اللي يدفع لا هذه يعني أنت أخذت ماله دون طيب نفس منه فهذه بعد مسألة خطيرة وهي اللي فيها الحفاظ على يعني في النهاية لحمة المجتمع وإن كانت مو بالهدف والحفاظ على لحمة المجتمع الهدف في النهاية يعني الخضوع لهذه المرجعية اللي تضمن للإنسان النجاح في الآخرة أذكر أحد الأمثلة اللي طرحها الكتاب قضية المستشارين أذكر قريت مراجعة للكتاب أنه جهة معينة كانت تطلب تقديم استشارات بس كانت الاستشارات تطوعية كانت أكثر من الاستشارات المدفوعة وهذه بعد تلفت انتباه إلى تحفيز العمل التطوعي بالمال له أثر عكسي ولا والله
0: في الكتاب طبعا أشار إشارة أن في دراسات متعددة متعلقة بالأثر الغير متوقع يعني يعني أحد المقاربات الاقتصادية المشكلة في التعامل مع الكائن الإنسان البشري التعامل المادي المحض مع الإنسان يعني عندهم المعادلة كالآتي أن إنسان تحفزه بالمال في طبيعي أن النتائج تزداد يعني ما تتطلب منه في حين يعني في دراسات متعددة موجودة يعني أشار إليها في الكتاب تدل على أن الموضوع في كثير من الأحيان يكون منعكسا ويعني على خلاف المتوقع وذكر نماذج حقيقة طريفة يعني مثلا من نماذج الغريبة والعجيبة أن عندهم كان إشكالية في سويسرا فترة من الفترات في النفايات النووية يعني دولة تنتج الطاقة النووية فتتخلف عندنا مخلفات معينة طيب وين يضعون هذه المخلفات فوجدوا أن أنسب موقع لها في منطقة جبلية معينة المشكلة أن المنطقة الجبلية هذه في قرية قريبة منها طبعا ما في يعني خلينا نقول أضرار متبدية من وضعها بس على الأقل لا يشعر الإنسان بالطمانينة والارتياح أن هنالك مخلفات نووية موجودة. يعني قريبة من داري فسووا أشبه الاستفتاء العام يعني في تلك القرية إن كان من حقوقهم إن تسمحون أو لا تسمحون فكان الأمر ما بيقول مفاجئ لكن النسبة إن أغلبية مش أغلبية ساحقة تقريباً واحد وخمسة وافقوا قالوا ما عندنا مانع ماشي الغريب إن سووا بعد ذلك استفتاء إن ترى آه نقب يعني نطلب منكم هذه الممارسة في مقابل يعني كمحفز أن تحصل على المبلغ المالي الفلاني سنويا فكان الأمر منفاجئ أن نزل النسبة من 51% إلى 25% لما تم التواصل مع مختلف الاطراف المتعلقه بهذه القضيه وسالوهم ليش يعني كان موقفك بالطريقه الفلانيه فكان متوقعين ان يستطيعون يرفعون النسبه من 51 اذا حفزوا البقيه فبيتحفزون فاكتشفوا لا الاثر عكسي ان كان في البدايه في شعور ان هذا نوع من نوع الواجب الوطني وهناك نوع من نوع الايثار والتضحيه والبذل للمجتمع العام المجتمع السويسري الكبير لكن الان كانما نشعر ان تم رشوتنا ان 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 ما عادت المساله خاضعه للاعتبار الاخلاقي الى العرض والطلب وبالتالي لما تقول لي ان هل مستعد ان تمارس هذه القضيه وتضحي بهذه التضحيه في مقابل المال بقول لك لا ما ابغى لكن كنت مستعد لها في ظل كونها عملا طوعيا او خيريا على سبيل المثال مثلا مثال ثاني عجيب الحقيقه أن جابوا مجموعه طلاب وطلبوا من مجموعه الطلاب هذه انهم يعني يجمعون مجموعه من جيد وقسموها الى ثلاث مجموعات، المجموعه الاولى ان تجمعون التبرعات واعطوهم طبعا اشبه الخطبه التحفيزيه والتحميسيه وكذا كذا وانطلقت المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه حفزت بذات التحفيز وقيل لهم بالاضافه الى مجرد التحفيز اللفظي والمعنوي ان لكم 1% من المدخولات التبرعات اللي تكتسبونها. مع ملاحظه طبعا مدخولات ليست 1% من المدخولات كم جبتوا مبلغ فيتم من جهه ثالثه اللي هو اعطائكم المبلغ 1% من مجموع ما تجمعونه. المجموعه الثالثه نفس الشيء حفزوها ووضعوا رقما يعطونه 10% اكثر من 1% وبعدين جات التبرعات من المجموعات الثلاثه وتفاعلها. فكان الامر الصادم المجموعه رقم واحد كانت هي المجموعه رقم واحد في حجم التبرعات اللي استطاعت ان تكتسبها. في مقابل أن رقم اثنين كانت الاقل ورقم ثلاثه كانت اعلى. بما يعطي ايحاء اللي هو قضيه يعني ان في فرق بين ان تشتري الخدمة هذه وما بين الانسان يكون محفزا ذاتيا بان يمارسها كعمل طوعي. ويدل كذلك يعني هذا المعطى ان ترى يعتمد بعدين حافزيه الانسان كذلك على طبيعه المبلغ ولذا المجموعه الثالثه كانت افضل حال مجموعة رقم اثنين لكن مجموعة رقم واحد كانت افضل من اثنين وثلاثه. مثلا عرضوا على مجموعه من المحامين على سبيل انهم يقدمون خدمات واستشارات قانونيه لمجموعه من كبار السن بتخفيض الرسم بنسبه 30% فتم رفضه من اكثر المحامين. ولما طُلب بعد ذلك من ذات المحامين يقدمون هذه كخدمه طوعية لاولئك كبار السن كان الامر مفاجئ ان كلهم تقريباً وافق فاحد القضايا اللي تحتاج نوع من انواع النظر نوع من نوع الدراسه اللي هو قضيه هذه المقاربه الاقتصاديه للانسان هل يعني الكائن البشري الانساني هو مجرد كائن مادي يتطلب الاشباع المادي ولا هنالك جانب يعني اخر خلقي روحاني متعلق بهذا الانسان أن هنالك قيم بذل وعطاء وكرم وايثار وهنالك جوعة لسد هذه القضيه ذكرت مثلا قضيه ان السعاده وشراء السعاده انه الامر المفارق انه يستطيع الانسان نعم ان يشتري سعادته لكن يشتريه ليس بان يزداد من مقتنياته بقدر ما يعطي ولذا يعني حتى ابن القيم في مدار السالكين ذكر هذا الالتقاطة الجميله والصوره الجميله ان احيانا يكون الباذل اكثر سعاده من الاخذ وان الاخذ ليس متنبها بسكره اخذه وفرحه عن حجم السعاده الموجوده عند الطرف المقابل اللي اعطاه وبذله، وهذه حاله يعني يدركها الانسان لو قرا في سير وتراجم المعروفين بالسخاء والكرم مثلا في التاريخ الاسلامي. فهذه يعني هذه قضيه تحتاج الى نوع من انواع التامل. احد الاحتجاجات الغريبه اللي وجدتها لاحد الاقتصاديين شو يقول؟ يقول احنا لما نسعى للتحفيز في العمل الطوعي بالمال هو من اجل المحافظه على على هذه القيم المقدسه من الاستهلاك. يعني كان عندنا وعاء ومخزون من قيمه الإثار داخل الافق المجتمعي. فنحتاج ان نحافظ على هذا الوعاء للاشياء التي تستدعيه ولا يمكن للمال أن يستجلب الخدمات اللي ما تتحقق الا بقيمه الايثار والكرم والبذل والعطاء مثلا. فيفلسفها بهذه الطريقه وبالتالي نريد ان نضخم من حضور المال في العمل الطوعي من اجل المحافظه على البقيه الباقيه من هذه القيم. طبعا المراقب خارج الاطار الاقتصادي يشعر بنوع من أنواع الاستغراب لهذه النظره الماديه للانسان والنظره الى مثل هذه القيم الاخلاقيه واظن وأحسب ان ان مفترض ان يكون نوع من نوع التعامل وانا اظنه يعني حاضر في نفسي على الاقل وعي وحاضر يعني في من اشاهده واتابعه ان مثل هذه القيم هي اشبه العضلات يعني كل ما مرنها الانسان ودربها كل ما كان الانسان منخرطا في العمل الطوعي يجد من نفسه نوع من نوع الحافزيه للاستمرار في هذه القضيه وليست القضيه معادله يعني ليست من قبيل هذه المعادلات الماديه المحضه ان عندي ترى انا عندي خلاق من الله عز وجل بنسبه 100% ايثار، واذا اثرت مرات واحد واثنين وثلاثة, وثلاثه يبدا يتناقض يتناقض الى ما اصل الى المعادله الصفريه واستهلكت القيمه بالكليه بالكليه، لا اللي اظن ان مثل وجود وحضور هذه القيم داخل الاطار المجتمعي ليست بهذه الطريقه وان النفوس تتفاوت بطبيعه الحال فيما يتعلق بهذه القضيه وان الشأن في هذا من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم انما حلم بالتحلم ان من علم بالتعلم فالاثار يكتسب يعني ويستطاع يعني على خلاف القاعده الماديه ان 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 الطاقه لا لا تفنى ولا تستحدث من العدم لا مثل هذه القيم يمكن ان تستحدث في النفس الانسان من من العدم فضلا انها ان ليس بالضروره قابل للاستهلاك التام
1: من امثله افساد المال اذا دخل على بعض الاعمال التطوعيه في مركز مركز قدوه للتدريب والتنميه. في احد مساراته تقديم برامج تدريبيه تطوعيه لبعض المحتاجين. فلما تم استشاره بعض المدربين وش رايكم لو وضع فيها مبلغ رمزي؟ فحصل اجماع انه لا. طيب انتم تاخذون فلوس يعني قالوا لا 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 يعني انت كذا بتخرب علينا لا لا لذه انك اعطيت ولا يعني انك خليتنا نخلص يعني يعني صعبت موضوع الاخلاص مب... يعني في النهايه ممكن الواحد يخلص مع وجود المكافاه لكن صعبت لانه انت جالس تقول تطوع والعمل كله تطوع ثم بتعطينا فلا انت اللي يعني المال يكفي لوحده لان انت في النهايه مكافاه وهو اللي يقدم عاده في العمل التطوعيه ففي النهايه اثر كان يعني مو مناسب فقال خلاص وقفوا صار يعني ما تعطي ولا ريال فزاد عدد المدربين اللي متحمسين المساهمه في المسار هذا.
0: أنا يعني اظن بعد من الاشياء اللي يعني لما نتكلم عن التحفيز في العمل الطوعي بشكل عام، خلينا يعني نظلل داخل المشاريع الاسلاميه، انا اظن ان هذه مسألة تحتاج الى اثاره والى نقاش اللي يتوغل راس المال وتوغل المال داخل العمل للاخره، العمل الدعوي يعني. يعني يعني يجب ان يستحضر الانسان حاله الانبياء والرسل، قل لا اسالكم عليه من اجر. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا، يعني ان في تحفز من جهه الشريعه لاستبقاء الاعمال الاخرويه بعيدا عن سلطه وسطوه راس المال، وهذه اشكاليه يعني لما ينظر الانسان في مأسسه العمل الاسلامي سيجد انها نوع من انواع الاختراقات غير المنظوره غير الواعيه للمنظومه الراسماليه داخل العمل الطوعي، يعني حتى كنت يعني اذكر لاحد يعني احد ممن هو منخرط في عمليات المأسسه الأعمال الاسلاميه والمشاريع المتعلقه بها ان ان احد الاشكاليات اللي تحتاج الى نوع من انواع اعاده النظر والمناقشة والمحاوره أن هنالك أمور كان يخبئها الإنسان في صحائف أعماله عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وصلنا تفاضح فيها في التقارير الشهرية كما يقال هذه قضية يعني أظن يعني ما عندي جواب يعني حاسم فيما يتعلق بهذه المسألة لكني أزعم أنها مسألة تحتاج إلى إلى, إلى النظر في المسألة هذه وأنه ينبغي علينا داخل إطار العمل يعني إيش الإشكال اللي يحصل في ذات مسألة تحفيز بالمال في العمل الطوعي في شعور موجود عند بعض العاملين في الشأن الدعوي بأن العمل الطوعي داخل العمل الدعوي ليس ليس كافيا وليس ضمانة لإقامة المشاريع وأن ترى ما تستطيع أنك يعني تلاحق الناس فيما يتعلق بهذا الإطار وبالتالي الضمانة الوحيدة لإقامة المشاريع هو بالمال فأنا طبعا متفهم من أين يأتي بالذات في ظل السياق اللي احنا عايشين فيه لكن من المهم كذلك اللي هو استبقى فضاء للعمل الطوعي وعدم غلق المنافذ على من يريد أن يخدم دين الله سبحانه وتعالى طلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى ولا يريد أن يشوب ذلك شائبة مترضي يستبقى هذا الفضاء وأظن يعني أن جزء من الإشكالية حتى من الأموال المراجعة اللي هو بعض الخيارات التي قد تضيق من هذه المسألة والأسوأ بطبيعه الحال انه يكون الانسان محفزا بالمال لاجل الدعوه، ولذا حتى الفقهاء لهم تعبير طريف في قضيه الحج. يعني ان يحج الانسان بالنيابه عن غيره، قال فرق بين من يحج ليأخذ ومن يأخذ ليحج. يأخذ ليحج يعني متفهم الانسان قد يعجز ما عنده مبلغ مالي عنده رغبه للحج. لإسقاط فريضة الحج عن غيره فيذيبه الله عز وجل على هذه النيه الحسنه المقبوله وفي الحج يعني من الدعوات ومن الاذكار ما ينتفع منه ذلك الحاج، لكن فرق الانسان انه يحج من اجل ياخذ من اجل ياخذ المال وهذه يعني كذلك مسأله تستدعي من بها بعضها. حج قضيان حاجه. هذه مشكله ماشي
1: ذكرت باتريك هايني في كتابه اسلام السوق اظن منشور 2005 باحث سويسري بس قدر يلقط هذه كيف انه يعني لما توغلت قيم السوق حتى في وسط المتدينين بدات تطلع بعض الالفاظ جديده زي مثلا الفردانيه لما طغت على شعور الناس بدا كل واحد يحمل مشروعه الفردي بدات تكثر يعني عادة صياغه التنميه البشريه وادبيات الاداره الغربيه ويعني بدات تسلع بعض المنتجات فالمنتجات اللي ما تمشي في السوق خلاص وقف. طيب هذا المنتج هو عبارة عن شعيرة ترى طيب قبل بس لا هو مو بجالس يمشي في السوق. بدي يصير فيه يعني علامات الماركات على على الحجاب على كذا يعني النشيد شيد بدي يتغير صياغته بحيث يكون نشيد الأنسب إنه يمشي والناس يشترونه وليس نشيد اللي مثلًا قائم على مجموعة قيم معينة من مقدسة اللي خلينا نقول تدفع هذا العمل الفني وهذه مناسبه لقطه برضو يعني غريبة. العمل الفني اللي هو المفروض انه يكون نابع من صميم التجربه الذاتيه للانسان، برضه اشتريت لما يجي الروائي مثلا وتدفع له شركه مجوهرات عنه يكتب روايه علشان يعني يلمع شركه مجوهرات، لما يعني كل انواع الاعمال الفنيه تباع فينا يعني سلع الانسان حتى في مشاعر للاخرين. يعني خلينا نقول استمرار الحديث عن قضيه انه لا بظاهرة تحر. قديمة يعني يتكلمون عن نائح المستأجرة
0: يعني موجوده يعني حتى هذا المشاعر النفسية الإنسانية في حال الحزن والكآبة يمكن أن يشتروا المال فموضوع متمدد السوق من قديم
1: أحيانا عشان تحفز بعض التشريعات تبي تحفز بعض الشركات بالمال تجي تفرض رسوم م. فتقول يا شركة الفلانية ترى في رسوم على مثلا, مثلاً يكون انبعاثات الكربون أكثر من شيء الفلاني م. فحلو تجي هذه الشركات حلو في هذا الرسوم بيطيب خاطر وبغض النظر عن ما الذي يحدث في النهاية وظن هذه لها آثار سلبية على مستوى يعني الشعور بالذنب لأنها لا يدفع فلوس وتلوث أم الكوكب والعالم يحترقون في إستراليا بسبة يعني ثقب الوزان
0: يعني هو يعني أحد الأشياء الطريفة اللي هو المفارقة المتعلقة بين عالم الغرام وعالم الرسوم وهي فكره طرحها في الكتاب صراحه وجميله وجاذبه اللي هو طبيعه العلاقه الموجوده بين الطرفين وطبيعه الفروقات القائمه بينهما والاشكاليات من تحويل فكره الغرامه الى ان يكون رسما يعني اما بقوه النظام او او بالخيارات الذاتيه بعيدا عن سلطه النظام يعني أخذ مثال مثلا انسان مثلا عنده مكتب يشتغل فيه على سبيل المثال وفي مواقف للمعاقين قريب من مكتبه. فتجد إنسان اذا عنده نوع من انواع السيوله الماليه بيقول لك انا ما عندي مانع اني ادفع الغرامه المترتبه على الوقوف في موقف معاقين وسيتعامل يعني بذاته باعتباره رسما لايقاف سيارته مثلا، فتلاحظ مثلا ان هذا جزء من الاشكاليه، انسان مثلا ثري معين فما يكون عنده كبير اشكال فيما يتعلق بقضيه مثلا تجاوز السرعه القانونيه في قضيه السير انه بيمشي في ظل الهواء، تفرض عليه رسم معين فبقول لك ايش؟ ما عندي اشكاليه اني ادفع الغرامه المترتبه على 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 مثل هذه المخالفه، يعني واحد مفارقات الطريفه وهي احد المعالجات اللي قدمت على الاقل من قبل السوق في حل مثل هذا التجاوز اللي يحصل انه اظن في فنلندا يعتبر اغلى مخالفه مروريه وقع في التاريخ 2017 الف دولار. والسبب أن إن فرضوا غرامه متناسبه مع مدخول الانسان السنوي. بحيث لا يستسهل الموضوع. يصير يعني في نوع من نوع التناسب الموجود بحيث يعالج القضيه بحيث ان يعني نوع من نوع اغلاق الباب على الانسان ان يحول قضيه الغرامه الى قضيه ايش الى قضيه رسم مثلا من الاشياء الطريفة في مترو فرنسا مترو فرنسا مثلا عشان تركب المترو تحتاج تدفع 2 دولار مثلا رسم معين المشكله اذا تم اصطيادك وانت ما دفعت المبلغ المستحق وانت موجود في المترو تدفع غرامه مقدارها 60 دولار جيد الطريف الموضوع أن نشأت وهذا يعني أحد الإشكاليات أنه من تمدد السوق أن تفتح المجال لأسواق على الهامش سوق سوداء معينة فنشأت شركة أشبه شركة تأمين على الغرامات المالية شو تسوي لك ادفع لنا ثمانية ونص دولار شهريا ثمانية ونص دولار شهريا إذا تم اصطيادك في يوم الايام فاحنا مستعدين ان ندفع عنك الغرامه فبدال ما تدفع يعني بدال ما تدفع 2 2 2 2 2 2 دولار في كل ركبه بتصير مرهقه ادفع ثمانية ونص واحتمال عالي انه ما يتم اصلا اصطيادك اصلا لكن في حال تم اصطيادك فاحنا نغطيك وطبعا المشكله وهذا جزء من المعضله في اشتباك السوق مع الاخلاق انه يتم تبرير مثل هذه الممارسه تبرير أخلاقيا انه نوع من انواع ال الثوره على الظلم على البغي محاوله تحقيق العداله الاجتماعيه ان هنالك سلع وخدمات معينه ينبغي ان تكون شركا بين الناس يعني نفس فكره الناس وركاء فالمواصلات العامه ينبغي الا الا تكون راضخه لقيم السوق او قيم راس المال بتلاحظ الحين الاحتراب الحاصل من من هذا القبيل فهذه يعني هذه كذلك قضيه تحتاج الى الى الى, إلى نظر المشكله اللي تحصل من ناحيه اخلاقيه اللي تحويل هذا الفضاء الى هذا الفضاء يعني مثلا احد يعني حكام الولايات في امريكا قدم مقترحا لاحد السيناترز في, في الكونغرس قدم مقترح لولايته ان رسم تجاوز سرعه القانونيه 25 دولار في الشهر يعني بما تبغى تتجاوز السرعه القانونيه ادفع هذا الرسم هنا الاشكال اللي ترى الاشكال لما نتكلم عن قضيه الرسم وقضيه الغرامه والشعور بالذنب لما يدفع الانسان الغرامه المعنى المقتنز تحت فكره دفع الغرامه انك وقعت في مخالفه وقعت في خطيئة إما خطيئة أخلاقية أو خطيئة قانونية أو خطأ ما وبالتالي أنت الآن تدفع كعقاب على أمر مارسته ولما تحولها من غرامة إلى رسم المشكلة اللي تحصل إن تنتزع من القيمة هذه القيمة تنتزع من هذا المعنى ما يشعر الإنسان الآن بعقدة الذنب سواء مرسة يعني كما يقال بسلطة القانون يعني زي ما ذكرت قضية الانبعاثات مثلاً الكربونية على سبيل المثال تلوث البيئة في فرق بين كونها غرامه وكونها رسم والمشكله الاكثر تعقيدا الحقيقه باعتبار كان الانسان البشري كان معقد ان احيانا بطريقه لا واعية الانسان هو يعيد يعني تفسير الغرامه كرسم يعني مثلا من الاشياء الطريفه اللي حصلت في 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 احد الدول الاوروبيه ان لاحظوا ملاحظة ان في مجموعه من الاباء يتأخرون على ابنائهم في المدرسه فتضطر المدرسه للسبقاء مدرس ومجموعه مدرسين من اجل المحافظه على ابناء للحظة وصول ابائهم على اساس تحفيز الاباء للاتيان على الوقت واخذ اطفالهم فرضوا غرامه على الاب المتاخر الامر المفاجئ ما فرضوا غرامه على الاب المتاخر والاباء المتاخرين اللي حصل زاد عدد التاخر طيب ايش السبب لان كان الاباء في البداية الامر يشعرون بالذنب من التاخر لما فرضوا غرامه راح تفسرها الاباء إن انك الرسم على بقاء المدرسين من اجل اطفالنا وبالتالي ايش ما صار ان هذه القيمه هذا هذه جزء من المعضله المتعلقه اظن بقضيه الغرامه وقضيه الرسم.
1: واظن باب الكفارات مثلا يجي واحد يقول انا عادي بحلف كذا بسوي شيء مجهز لي طعام 10 مساكين واطعام هنا ما ادري كم مسكين. اظن الفقهاء لهم اسلوب معين في النظر الى نفس حال الشخص اذا كان تاجر مثلا يلجؤون الى نوع اخر من نوع الكفاره. اظن فيها حاله زي كذا
0: لا وقعت حاله طبعا هي تمثل حاله مخالف الإجماع يعني هو ليس مثالا مطابقا يعني احد ائمه المالكيه كان يعني تأثير اسلام
1: السوق بعد ايوه هذا
0: ان يعني احد الخلفاء الظاهر في دوله في الدوله في الاندلس ان 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 وطئ زوجته في نهار رمضان وبالتالي الكفاره الاساسيه أن عتق رقبه لكنه ثري وغني ما عنده مشكله في قضيه عتق رقبه فافتاه ذلك الفقيه والزمه بصيام شهرين متتابعين لان يعني اشق عليه لكن طبعا يعني ناقشوه الفقهاء فيما يتعلق بهذه القضيه لكن هو يظل طبعا السؤال الكبير يعني ليس القصد الحين يعني الغاء الغرامه او الرسم وانما التفكير في هذه القضيه يعني بمعنى ما هي القيمه ما هو القضيه وطبيعه الشيء الذي نحتاج أن نحافظ عليه في المساله المطروحه علينا بحيث نختار هل نفرض عليه رسما او نختار نفرض عليه غرامه يعني مثلا يعني خلينا نقربها بالطريقه الاتيه، محل يؤجر سيارات على سبيل المثال، واستاجرت انا منه سياره لمده ثلاثه ايام فرضا، زين، طيب تاخرت عنه، تاخرت عنه، في ضوء قيم السوق لما تاخر عنه وهو مؤجر عنده سيارات كثيره وكذا وما تلحقه اشكاليه من عمليه التاخير، هل الافضل في حقه هو كتاجر اني اتاخر عليه اكثر وليس من حظه ذلك؟ انا اقول من حظه ذلك يفترض انه قال بفرض عليه غرامه اذا تاخرت. طيب اذا تاخرت يعني يوم إضافي فهناك رسوم في اليوم الإضافي فليش تفسر هذه الممارسة كغرامة فممكن يقول الإنسان إنه لو تأخر فما لا داعي أن تكون من قبيل الغرامة تكون رسما لكن افترض مثلا إن إنسان مثلا أخذ كتاب المكتبه العام مع سبيل ذال إي أن هذا الأفق لا يصلح مع عملية التأخر وأن تقول إنه ان نفرض عليه رسم وانما نفرض عليه ما يتعلق بالغرامه، فالقصد أن إن تحتاج كل مساله ان تدرس على استقلال وعلى حده، وطبعا احد القضايا يعني لا اريد اني الج في مناقشته ما يتعلق اصلا بموقف الفقهاء من قضيه التعزير بالمال وفرض الغرامات الماليه ما يتعلق بهذا الافق هذا يعني جدل ممكن يناقشونه الفقهاء.
1: بس على الاقل يعني اعود للكفاره لازم نقفلها، يعني على الاقل يعني استحضار معنى الكفاره أي. اللي هي انها هي اللي تطهرك. أي. في ثنائية اللي هو يعني نجاسة الذنب ثم طهرت من خلال عمل الكفارة آه فهذا
0: هو هو المقصود الحين بقضية الغرامة وعلاقتها اللي هو قصة ايه. المحافظة على هذه المسألة
1: أنه لا
0: يشكل يعني خلينا نقول هذا العملية التحويل لما التحويل الذهني الذي يمارس الإنسان ذاتيا أو التحويل بسلطة القانون من الغرامة إلى اللي هو أشبه سك الغفران أن الإنسان خلاص يعني يمارس الذنب ويستطيع دوس. تخلص جهز فلوسك
1: بس اول حتى في تصور
0: حتى في التصور الشرعي الكفاره ليس ليست يعني ليست مساله موضوعه من اجل الغاء الشعور بالذنب لا يعني الانسان اذا واقع ذنبا يجب عليه ان يتوب الله سبحانه وتعالى والكفاره امر يرجو الانسان من رحمه الله سبحانه وتعالى ان تكون مكفره عن الذنب لكن نفترض ان الانسان لا قاعد يعني لم يقع في نفسه هذه المعاني الايمانيه وما يشعر الانسان بتاتا اصلا بعقده الذنب يكون هناك قدر من الاشكال المتعلق بالمثاله
1: جميل والله أنا... اعلم <تصفيق> قبل لا نختم الحلقه أنت ذكرت في البدايه فكره الهديه أي. وبرضه كاني فهمت ان عندك مشكله مع الهديه ليش لا أنا ما العالم يعطون هديه الهديه الكاش إيه
0: ماشي الاقتصاديين عندهم مشكله مع الهديه يعني الاقتصاديين يعتبرون الهديه نوع من انواع الهدر يعني عندهم مشكله كبيره مع الهديه يعني من الناحيه العقليه الفلسفيه المحضه
1: الهديه غير الكاش طبعا مشكلتهم مع الهديه اما
0: الهديه ايوه الهديه التقليديه انه اهديك كتاب على سبيل الله يجزاك خير أيوة قبلت لا هذا <تصفيق> هديتك كتابا قبلت هذه جاب قبول يعني فهو الفكره اللي يطرحونها اللي قضيه يسلم على راسي بطلع الحين قدام الكاميرا وش يعني طيب المقصود يقول افترض انه بياتيك هذا الكتاب what money كانت باي عندك كتاب ولا ما عندك كتاب؟ قل عندي الكتاب يو عندي الكتاب فلما اعطيتك الكتاب ايش اللي حصل واقعيا؟ اللي حصل إنه صارت عندك نسقتين من الكتاب فتورط بالنسخة الثانية في حين لو عطيت قيمة الكتاب كوبون, ست... كوبون
1: من مكتبة مثلا مو بش...
0: مو كوبون. لو عطيتك مال أيه؟ فيقول لك إنه مثلا المال قاعد يوفي الاحتياج الموجود عندك بنسبة 100% تقدر تستفيده 100% لما هديك أي هدية ترى متفاوت من 100% إلى 0% نحط فهم يتكلمون عندهم مشكلة مع هذه القضية يعني عندهم مشكلة ما يتعلق مع هذه القضية طبعا وبالتالي التفسير الاقتصادي لفكرة الهدية أو الخيار الاقتصادي الأمثل لفكرة الهدية اللي هو عدم شراء هدية يعني حسية مادية منتج سلعة معينة والاكتفاء بإعطاء المال ولذا أحد الكتب يعني طريفة وعنوان طريف اسمه سكروجي نامك سكروج معناها بخل فهي يعني تقدر تفسرها اقتصاديات البخل العنوان الفرعي الكتاب يعني why you shouldn't buy Uh, gifts for the holidays، يعني ليش ينبغي عليك ألا تشتري الهدايا للأعياد؟ ويفلسف هذه المسألة في ضوء الروح اللي تكلمنا عنها. طبعاً إيش الإشكال أو الحين مشكلتي مع هذه الفكرة؟ المشكلة الأساسية مع هذه الفكرة أن هنالك قيمة مختزنة في الهدية لا تتحقق بمجرد إعطاء المال. يعني أفق التوقعات المتعلقة بنا بقضية الهدية وهي جزء من تعقيدات الكائن الإنسان البشري، يعني خذ عدة نماذج، يعني النموذج الأول ترى كثير من الناس لما يقدم هدية لآخر لا يقدمها بهذه الصورة الجافة كما يقال يضعها داخل غلاف ويغلف ويسوي وبطاقة وقصة طويلة عريضة في حين التغليف ترى ليس له قيمة مادية حسية يعني وصار الامر هي نوع من انواع الامتاع البصري لثواني محدوده ويكون الانسان مترددا بين اللباقه او الخشونه يا يمزق الموضوع هذا او يكون لبقاً يحاول يحافظ على يعني على البقيه الباقي من عمليه التغليف لكن يستثمره
1: في هديه ثانيه
0: يعني هذه اشكاليه <تصفيق> ناقشه بس لاحظ الاشكال انه ان ان استقبالنا للهديه ليس استقبالا ماديا محظن في معنى موجود فيه يعني لاحظ المفارق الحين لما اعطيك مال معين لما اعطيك مال بالعكس في بعض المناسبات وبعض الأحوال قد يتلقى هذا المال بقبول غير حسن لان من قيمه الهديه اشعار الطرف المقابل باهتمامي بك وان جزء من اهتمامي بك اني فكرت فيك وفكرت بالشيء اللي يفرحك ويبهجك واتعبت ذهني في الموضوع هذا وذهبت المحل للمحل في قيمه معنويه ترى متعلقه بالموضوع هذا ليست المساله مجرد مال مجرد ماده اعطيتك اياها ولذا يعني بالذات في الافق المجتمع الغرب ما يتعلق باعداد الازواج على سبيل المثال عندهم موضوع تقديس للانيفيرسي يسمونه ديت ولا ما ادري يعني اللي هو ايوه يعني عندهم اللي قضيه انه انه عيد الزواج وانه كان مطلوب من كلا الزوجين ان كل واحد يقدم هديه للطرف الاخر وهذه تحصل حتى عندنا في الحاله يعني في الوطن الاسلامي اللي قضيه انه انه اذا اعطيتك مال قد يفسر ان نسيت الموضوع برمته وفي اللحظات الاخيره تذكرت الموضوع عشان تحل وتنقذ نفسك من ورطتك رحت اعطيت المال هذه مشكلة. أنا أذكر كنت أتناقش مع مع أمنا ومع الشيخ العجيري يعني من وحي الكتاب وأخذ وعطى مناقشات. فكان يعني في أخذ وعطى أخذ وعطى فجبت مثال لو قدر أني أعطيت مال لأبوي كهدية. يعني أنا مثلا معتاد مثلا في الأعياد أني أقدم هدية للوالد والوالدة على سبيل المثال. فأنا قاعد أعطي الوالد قيمة يعني هدية معنوية أما أعطيه يعني أبوك أعطيه شماغ عطر شيء يعني فقلت لهم على اساس اني اقفل الباب النقاش قلت تخيل لو اعطيت ابوي جيت ذاك العيد وقلت له تفضل ابو عبد الله 500 ريال ولا 1000 ريال فانا اشعر وهم اتفقوا معي بالاستهجان لان واضح ان في منطقه معينه لا يصلح ان يسدها قضيه اعطاء المال على خلاف الرؤيه الاقتصاديه المحضه هذا لا يعني طبعا ان في مناسبات مثلا واحد يحتاج علي بقضيه العيديه على سبيل المثال لا ان في مناطق معينه العانيه في مناطق معينه نبات عرفا يعطى بس انا اتكلم المناطق التي لم يعني يصل السوق او يصل المال الى هذا الفضاء. يعني مثلا مفارقات، افترض ان انسان عنده اشكاليه مثلا في سيارته، في عطل في السياره او يحتاج مثلا اطارات السياره، يحتاج كفرات. فالزوج مفترض انه من عادته مع زوجته مثلا انه يتهادون في الاعياد، ففوجئ في ذلك العيد يعني درت زوجته انه يحتاج اطارات سيارات فرحت اعطته اطار سياره. انا اظن ان كثير من الازواج قد يستهجن هذه الهديه، يعني يدري انها تسد الحاجه الموجوده عنده ولكن يعني انتزعت منها قيمه معينه، فهذا هذا احد المعطيات. طبعا اللي أثرت انا في بدايه الحلقه اللي هو قضيه بطاقات الهديه. يعني لما لما ذهبت الى المجتمع الغربي يعني سفره بريطانيا او كندا وتدخل احيانا بعض المتاجر تلاحظ أن في جدار ضخم والجدار مليء ببطاقات الهديه. لكل يعني محلات كثيره جدا، مطاعم، محلات ملابس، محلات ساعات، محلات مجوهرات، محلات مولات، ما يعني كل شيء تحصل ومبالغ مالية ترصد لكل أنا أزعم طبعا أن ما وصلت المسألة بهذا الحجم عندنا لكن بوادرها واضحة من سنوات موجودة يعني عندنا ابتدأت بكوبونات الشراء ثم بدأت تطور الموضوع هذا إلى البطاقات أنه في بطاقة gift card فنفس المسألة هذه اقتصاديين يقول لك هذه خطوة بالاتجاه الصحيح صحيح أنه ما هي بمطابقة تمام مطابقة لقضية المال يعني 100% هناك 100% البطاقة قد تتورط فيها يعني ان افترض ان اعطوك مثلا بطاقه من محل مثلا متجات رياضيه معينه وانا ما شاء الله يعني واحد نص صح ولا عنده اصلا في الرياضه ولا همه وكذا ف يعني ما بيحقق عنده الغرض لكن على الاقل يعني في خيارات اوسع من بطاقه الهديه من مجرد الهديه يعني فهم بالتالي يقول لك انه افترض ان 100% الكاش البطاقة نسبة إن تصيب الغرض 80% هناك نملك 50-40-30% وأقل يعني على سبيل المثال ولذا حتى من الأشياء الطريفة نؤكد عليها لو نشأت السوق السوداء على هامش الإشكاليات المتعلقة بطاقة الهدية أنه أنا ما أحتاج البطاقة هذه، أروح للشركة الفلانية أبيع عليهم، البطاقة قيمتها 100، فأبيع عليهم مثلا بـ 80 دولار، آخر سيولة مالية 80، والشركة تبيع هذه البطاقة بدل ما هي 100 تبيعها بـ 90 على شخص آخر، تربح الـ 10 ريال أو 10 دولار على سبيل فتلاحظ أن كذلك في نوع من أنواع الاستغلال. وزي ما ذكرت انا في البدايه يعني جزء كبير من غرض الحلقه ليس المناقشه التفصيليه والوصول لنتائج نهائيه فيما يتعلق بهذا المساله بقدر ما اثاره الملف ان هل هذه ظاهره ايجابيه حسنه ولذا احد الاقتصاديين أساس يعني يريد التوفيق بين الرأسين بالخير كما يقال يعني اذا كان استهجانكم للمال شديد وبطاقه الهديه اخف وطاه طيب الخيار المثالي الان نعطى كاش فلوس وضمن الفلوس ورقه معينه في الورقه هذه يعني هذه ورقه اكتب فيها اقترح عليك يعني ان تشتري القضيه الفلانيه في محاوله الجمع بين فكره القيم المعنويه فكرت على الاقل في الموضوع هذا وان هذا المقترح
1: لكن اظن انه يظل جزء من الاشكال قائم في هذه القضيه او في بديل ثاني انه لما يعطي الهديه يعطيه الفاتوره وترى مده الاستبدال والاسترجاع ثلاثة ايام فنديك تحولها مره ثانيه تسيلها مره ثانيه وتصير سلعه ماليه لكن يعني تغيب عنها المعنى وهذه هذه الازمه <تصفيق> اصلا جزء من الازمه الكبيره اللي جالسين نتكلم عنها هنا غياب المعنى من كل هذه التعاملات ودي اقفل الحين صراحه بس يعني عشان المشاهد اللي والمستمع اللي وصل مشواره ينزل من السياره بس يعني ما نقدر نسولف عن السوق بدون ما نسولف عن الدعايات يعني الدعايات اللي وصلت الى كل مكان يعني ظاهره المفروض انها طبيعيه ولا؟ يعني واحد عنده محل وانا بقدر اعلن في كل مكان، المفروض ما في ما في ليميتس، ما في حدود معينه ولا؟
0: <تصفيق> ولا اه 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 ون... مع يعني يبدو ان في اشكال حقيقي موجود يعني حجم توغل الدعايات والاعلانات في حياتنا اظن حاله غير مسبوقه يعني خلال السنوات القريبه القليله الماضيه يعني ان ذكرت مثال مثلا ومر عليه في الكتاب اللي هو ان احد الشركات المجوهرات ان يعني حاولت تستثمر روائيا من اجل ان يمرر المنتجات المتعلقه بها داخل عمله الروائي. وذكرها عشرات المرات بحيث ان اثار ضجه وزوبع داخل المجتمع الروائي انه يعني ان مثل هذه الممارسه اعتبرت ممارسه غير اخلاقيه وتشكك في نزاهه السوق الروائي وسوق السرد انه وقت تحت ضغط المال. أه لما تتكلم على سبيل المثال سوق الافلام مسلسلات على سبيل المثال لما تتكلم عن افلام ترى لما يفتح الحين الممثل مثلا لابتوب معين ويطلع لك شعار ابل ولا اي شعار تشيب ولا شيء ترى هذا ليس عفويا اعتباطيا اقرب لابتوب كان موجود عندهم مفتوح، لا انك تكتشف ان ترى حجم المنتجات اللي يتم الترويج لها بطريقه مستبطنه داخل مثل هذه الافلام والمسلسلات ترى كبير جدا. زي
1: ترويجنا احنا للتكوين ترى ذكي يعني ايوه زي طيب تزي فلان تزي فلان أشياء فلان لا احنا
0: <تصفيق> خفافي ولا تعصب مثلا يطلع لك يوتيوبر معين ويشيلك ماج ولا هذا ومحطوط عليه جافا تايم ما ادري يعني يصير لك يصير لك منتج معين اذا فهذا دعايه هذا دعايه تدل على توغل عندك الحين تطبيقات متعلقة بالجوالات على سبيل المثال الحين تطبيقات وتلاحظ هذه الظاهره موجوده تبغى التطبيق باعلان او بدون اعلان ادفع على سبيل المثال الكندل انا اذكر مثلا النسخه اللي عندي من الكندل اللي هو كندل كندل فويج كندل فويج اول ما جاني لاحظت ملاحظة ان كل ما طفيت الجهاز يصير على الشاشه اعلان عن كتاب معين او شيء معين وكذا مع القراءه في الموضوع اكتشفت ايش ان هل تريد ان تزيل هذه الاعلانات تدفع مبلغ معين. وفعلا يعني تحت ضغط الـ الـ الامتعاض من هذا الترويج الاعلاني دفعت المبلغ. الحين اليوتيوب على سبيل المثال اليوتيوب تبي تتخلص من الدعايات وطبعا مشكلتنا مع اليوتيوب ان بعض الدعايات يعني فيها اشكاليات على المستوى الاخلاق على المستوى التدين في مشكله معينه وبالتالي يشتري الانسان راحته يعني اما يشتري جزءا من عمره إنما ما يستغرق في الانتظار ثلاث ثواني ثم تجاوز الاعلان. أو يشتري يعني عفته والبقية الباقية من غض البصر يعني بالتجاوز فيدفع القضية هذه فتلاحظ أنه متوغل المسألة. الأكثر إزعاجا واللي هي الحين الارتباكات غير الإنسانية فيما يتعلق بهذه المسألة عندك بيتك نقدر نستثمره في قضية الدعاية والإعلان، عندك سيارة نقدر نغلف هذه السيارة يعني كدعايه واعلان تحصل هذه عالميا بل الاسوء منها اللي هو الجسد والبدن الانسان وذكرت مثال يمكن صارخ ومتطرف في البدايه ان امراه تؤجر جبهتها او تبيع جبهته من اجل ان يوضع عليه يعني قضيه اعلانيه معينه فازعم ان هذا الحضور الكثيف والشديد لسوق الاعياء الاعلان يعني في حياتنا يحتاج الى من انواع المراجعه ونحتاج ان يعني أن تفرغ بعض المساحات في حياتنا من هذه القضية يعني في المجتمع الغربي يتحدثون إن قضية السجن على سبيل المثال قضية المدارس إن باتت يعني سوقا لقضية الإعلان أحد المدراء التنفيذيين لأحد الشركات الإعلانية الكبرى في العالم يعني يتحدث لاحظ وهو ابن الحالة يقول لك ما عدت أظن أن هناك شيء مقدس كل شيء ما عاد مقدس واحنا لاحظ ما قاعدين نتكلم عن القيم المنتظمة تحت السوق الإعلانية يعني ما نتكلم الحين عن انتهاك حق الطفوله في قضيه الاعلان او انتهاك المراه في قضيه الاعلان على سبيل المثال ما نتكلم عن الاعلان في شبكات التواصل الاجتماعي بحيث ان ما ادري هل, هل بات تشريعا في اليوتيوب او لسه هو قضيه انه اذا كنت تروج سلعه اعلانيه مدفوعه الثمن فيجب عليك ان تبلغ بهذه القضيه وتجد هذه حاضره مثلا في القنوات التقنيه الموجوده في الفرق الغربي لما يتم دفع مثلا اهداءه يعني إهداء منتج معين من تحت الشركات من اجل الترويج ترى هذا الاهداء ليس عمليه بريئه يعني على غرار يعني قول حديث لتبية زين لما يعني دفع النبي صلى الله عليه وسلم لي يسجب يعني امواله ويجب زكوات معينه فلما قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه مالا فقال هذا ما دفع لكم وهذا دفع علي فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك الممارسه وخطب في المسلمين قال يا عماب الرجل استعملوه في العمل يقول هذا لكم وهذا دفع علي الا جلس في بيت امي فينظر يعني اي فعاليه ام لا يعني فهذه يعني مساله تحتاج يعني الى مراجعه احنا ذكرنا يمكن يعني اشاره مثلا لوصيات المساجد من هذه القضيه يعني تخيل بشاعه المنظر لما تستغل الشاشات الموجوده في بعض المساجد يعني بديلا عن وجود بعض الايات القرانيه الاحاديث النبويه فتاوى معينه ان تكون يعني سوقا مروجه لقضيه الدعايه فهذه مساله تحتاج لو من عنوان المراجعه والدعوه الحقيقه الى لون من الوان الالتزام في هذا المساله يعني ليس الغرض اللي هو تحريم ما يتعلق بالدعايه والاعلان لكن ضروري اثاره الملف هذا ضروري ان ان, أن أن نستبقي شيئا من إنسانية الإنسان وأن الحالة يعني ما أدري أنا طبعا عندي الحالة صارت سيئة جدا يعني.
1: واللقطات اللي عرضتها أيه. لقطات فعلا مثيرة للقلق يعني الطفل يدخل المدرسة عشان يتعلم أيه. ثم يفاجأ أنه يروح من وقتها نص ساعة مثلا علشان يشوف في الشاشة إعلانات أيه. يعني إذا كان يعني توغلها إلى داخل يعني أصفى لحظات العمل التربوي والعمل التعليمي و ذهن الطفل تجاه العالم من خلال هذه الاعلانات فيعني شكرا على اثاره القلق عندنا. لا
0: بالعكس يعني احد احد الشركات التسويقيه اللي اكتسبت حق الاعلان داخل المدارس في امريكا كان يتحدث المدير التنفيذي لهذه المؤسسه والشركه بابتهاج ان عندنا طالب، هذا الطالب ليس ممكنا أن ينظر في جهاز يعني جوالي أو يشغل هنا أو يشغل هناك زين إنه عنده شاشات معينة هو مضطر اضطرارا في ضوء قيم المدرسة أن يتابع الاعلانات القائمة الموجودة ما عنده خيارات بديلة أخرى فيعني إيش الجمهور الأفضل من مثل هذا الجمهور فهذا مثلا أفق موجود طيب فيحتاج الإنسان يفكر بجدية ان ما هي الفضاءات؟ واضح عندنا مثلا في الاصول الشرعيه ان المساجد يعني هي لم تبنى لهذا هذا واضح، طيب هل هنالك مجالات اخرى؟ هل في مناطق معينه نحتاج نحجم؟ طيب ايش حضور الدعايه والاعلام فيما يتعلق بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى؟ أه انت تدرك وهذه يعني احد السؤالات اللي تفرض ان احيانا مثلا عندك مشروع دعوي معين. عندك مشروع دعوي معين، عندك عمل طوعي معين، عندك عمل خيري معين، احيانا ما يصرف في الدعايه والاعلان اكبر بكثير جدا من المبلغ المصروف في خدمه الفقراء والمساكين مثلا، هذه مساله تحتاج الى مراجعه. يعني احد المفارقات الغريبه الفيلم المشهور اللي خالد رج خلال العام الماضي لفيلم هو فيلم ذا جوكر. من الاشياء الغريبه اللي اكتشفتها عن الفيلم هذا ان المبالغ الماليه اللي رصدت من اجل الدعايه والتسويق للفيلم اكبر بكثير جدا من القيمه الفعليه اللي انتج من خلالها الفيلم. هذا يعني يعيد يعني المساله اللي هو يعني الى الى قضيه اهميه الدعاية والتسويق وعظيم اثرها لكن نحن لسنا محكومين فقط بقيمه السوق وانما نحن محكومون بقيم اخرى متجاوزه وارى ان هذه خاتمه ممتازه للحلقه حنضيف اضافه اخيره بعد
1: انك مثل ما انه يعني خطاب الارقام والحسابات الماديه اللي جالسه تغزو كل مكان تغزو في بيوتنا غرفنا ومنا قولنا آه فصول اطفالنا يعني احنا نقدر من الجهه الثانيه يعني نضيف بعض الابعاد الايمانيه مثل هذه المساحات اذا كان السوق هو السوق نفسه يعني خلينا نقول بؤره انطلاق هذه خلينا نقول ايش الفيروس يعني في في توجيه الرباني نهايه سورة الجمعه انه اذا قضيه الصلاه يعني تنتشر في الارض وتبتغي من فضل الله واذكر الله يعني تخيل المنظر وهو جالس يمشي في ممرات السوق ويذكر الله عز وجل يعني هنا احنا جالسين او بالاضافه الى ذكر دخول السوق يعني هنا جالس حتى السوق وهو السوق اللي هو بؤره هذه يعني الانطلاقه يعني المفروض انه يعني نطامنا بذكر الله ويصير فيه معايير اخرى مستحضره فيه يعني قلب معمور يعني بذكر الله اثناء عمليه البيع والشراء ولعل ان شاء الله هذه الروح كمان تطغى على كل باقي مساحات المجتمع يعطيك العافيه ابو صالح الله يحفظك يسلمك جزاك ما نقفل العشر ساعات بس الله يخليك الله يسلمك آه نراك ان شاء الله الحلقه القادمه
0: باذن الله عز وجل جزاك الله خير